je nou ver toe woest bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor muziekmaken Nederland, muzikanten, muziek, liefhebbers en mensen die graag willen weten hoe het er in de muziekindustrie aan toe gaat. We zijn toe aan seizoen 3, aflevering nummer 33 en mijn gast van vandaag in deze backstage aflevering is Rita Zipora. En uh, hoe ik, kan ik Rita het beste omschrijven? Ik denk als een inmiddels besturende muzikant, begonnen als muzikant, maar via via in die diverse besturen en raden gevallen en daar zeer actief. Ik ga met Rita praten over een aantal onderwerpen. Fairpay komt zeker aan bod, want dat is wel de strijd van de laatste jaren van haar geweest. Maar ik ga ook praten over haar muzikantenleven en hoe zij kijkt tegen het leven van de muzikant in 2023. Rita, welkom. Hallo, dankjewel. Ja, ik zeg de besturende muzikant. Ben je nog muzikant? Goeie vraag. We... Ik heb dezelfde vraag aan Arjen ook gesteld. (laughs) Mijn collega. Uh, Ik uh, ik ben echt even een tijdje helemaal gestopt. En nu ben ik wel weer begonnen. Maar het is is echt uh, voor mijn eigen plezier. En ook het is zo belangrijk om creatief te zijn. En dat uh, dat had ik echt gemist. En dat is heel lekker om weer te kunnen doen. En dat zet weer van alles aan en open. Maar het is nu ook op een andere manier. Omdat ik het niet meer uh, met met grote professionele doelen nastreef. Dus uh, het uh, het is echt voor mezelf geworden. Oké, okay, nou komen we, komen we zo op. Um, even omschrijven wat je nu doet. Je bent zeer actief voor de BAM, BAM Popauteurs. Uh, je werkt bij Conservatorium van Amsterdam. En je hebt nog een rol bij Buma, maar die weet ik even zelf niet uit mijn hoofd. Nou, die is ook net veranderd, dus dat is niet zo gek. Uh, ja, inderdaad. Dus drie belangrijkste um, dingen die ik doe. Dus uh, bij Buma Stemra zit ik inmiddels in de Raad van Toezicht. Uh, dus dat is een bijzondere nieuwe functie waar ik uh, verreweg de aller, allerjongste ben. Um, de meeste mensen hun kinderen zijn al uit huis. Um, ik heb hele kleine kinderen, dus dat is uh, heel anders. Um, en verder ben ik bij het consultorium van Amsterdam, geef ik les um, aan de derde en vierde jaars van de bachelor pop. En ook aan de masterstudenten van de popafdeling. En daar geef ik uh, business en entrepreneurship. Oké, okay. ja. dus, uh, en uh, bij BAM Popauteurs, wat doe je daar? Ja, daar zit ik in het bestuur. En uh, ja, voor de mensen die het nog niet kennen... Dit is een heel goed moment om het wel te leren kennen. Bampopauteurs.nl We zijn een beroepsvereniging en we zijn dat voor artiesten, songwriters en producers. In het popgenre heel breed, maar uh, inmiddels, uh, we zijn echt groot geworden. We hebben nu bijna 600 leden. En het is ook echt veel uh, diverser in genre geworden. Dus we hebben ook bijvoorbeeld best wel een achterban in het volksgenre. Steeds meer elektronische muziek en dan zowel dance als hip-hop. Hoe lang bestaat BAM nu? Want dat is nog niet Overdreven lang in de lucht. Precies. Uh, even kijken hoor. Goeie vraag. Ik denk sinds 2012. En uh, we zijn ook in de tussentijd gefuseerd met een oudere groep. Dat de, voor de oudere luisteraars Palm zegt misschien ja, wat. Zeker. Ja, En dat was ook, uh, nou, ook een hele belangrijke beroepsvereniging echt voor de liedjeschrijvers. Dus ook een beetje uh, op de manier waarop het vroeger ging was het natuurlijk toch wel heel anders. Dat je echt een liedje schreef aan de gitaar of piano en dan vervolgens... Ging een label misschien daarmee aan de slag met een artiest. En nu is het natuurlijk veel meer dat je ook echt een producer moet zijn uh, als je liedjes schrijft. Um, en we, ja, we, hebben, we hebben een fusie gehad een aantal jaar geleden. En dat was gewoon 
echt een hele goede zet. Want we zijn daardoor zijn we krachtiger geworden. We zijn groter geworden. We hebben ook veel meer ervaring in huis. Dus een beetje jonge honden zijn samengegaan met de ervaringdeskundigen. Ja. We hebben ook uh, wat echt geweldige juridisch spreekuur nu. Uh, dus als je lid bent, dan kun je gratis gebruik maken van juridisch spreken. Kun je contracten laten checken door een hele goede jurist, Guus Blijenveld, die echt alles heeft gezien in de muziekindustrie. Heel positieve ervaringen mee, ook vanaf deze kant. Uh, ja, leuk. Dus, uh, ja, absoluut. Ja. ja, dat is echt gek. En hij helpt ook echt... Uh, hij, ja, hij helpt je gewoon echt. Hij kan het je uitleggen zodat je het begrijpt. En dat is uh, heel wat waard. We gaan zo nog veel meer over de band praten. Maar v- ja. zijn jullie nou een vakbond? Uh, goeie vraag. We zijn officieel nog geen vakbond. We zijn een, uh, we zijn een beroepsvereniging. Dus uh, het is nog niet zo groot als dat. We hebben geen kantoor. We hebben helaas niet, weet ik veel, tien medewerkers die dingen aan het uitzoeken zijn in juristen en dat soort dingen. Dat, maar ja, je hoort wel al aan mijn antwoord dat ik dat misschien wel zou willen. Precies, nou ja, daar komen, ja. komen, we, zo nog, komen we zo nog op te praten. Um, want uh, ik ga toch beginnen bij jou en de muziek. Uh, want daar, je had ook nooit in de BAM en de Buma besturen gezeten... als je niet was begonnen als muzikant. Waar is dat bij jou begonnen? Oh, echt heel lang geleden. Um, ja, ik was als kind altijd al wel bezig met muziek. Dus uh, gewoon op de blokfluitles, zoals veel kinderen beginnen. Maar ook al heel snel wel echt met, uh, ja, met gewoon een smaak ontwikkelen en uh, dingen luisteren. Uh, dat, dat was voor mij altijd al heel belangrijk. En uh, ik was echt in die MTV-tijd, hè, dat er echt nog heel veel muziek op tv was. Ja. Dus... Um, dat is de bang van de woonkamer eigenlijk, hè? vaak uh, MTV ja. of de box. Uh, ja, ja, nou voor mij was het wel meer dan behang. Ik zat echt gekluisterd aan die buis. Ja, de box inderdaad was ook een speciale tijd dat dat er was. Maar het was ook echt uh, uh, een tijd waarin... Uh, ja, aan de ene kant had je natuurlijk gewoon echt die poptijd die heel erg opkwam met Spice Girls. Maar daarna, ja, ik weet ook nog goed, Black Street, No Diggity, die tijd. Ja, dat was geweldig. Um, dus... Uh, en dat je dan later erachter komt van, oh ja, maar dat, weet je wel, dat sample wat daarin zit. Mm, ja, weet ja, ja. je wel, dat van Bill Withers uit beste. En dat je erachter komt, oh, maar dat is eigenlijk muziek waar ik heel erg van hou. Maar dat is veel ouder. En dat je dat gaat onderzoeken. Nou ja, dat allemaal. Uh, en toen uh, ben ik eigenlijk een beetje via die muziek bij jazz uitgekomen. En toen ben ik uh, na, na mijn middelbare school gaan studeren jazz aan het consultorium in Den Haag. Maar eigenlijk al best snel toen ik daar kwam, merkte ik toch dat het... Uh, nou was voor mij, want het was niet een makersopleiding. Maar je deed toen zang dus ook. Ja. ja, precies. Ik deed zang en het was ook wel heel strikt daar. Je ging niet even nog een ander instrument erbij doen. Uh, dus we hadden natuurlijk wel allemaal, ja, zoals je hoort, te krijgen uh, harmonie aan de pianoles. Maar het was niet echt uh, uh, dat je echt het instrument leert bespelen. En ik kon dat al wel, want ik had al wel lessen gehad. Maar ja, ik, ik, het was gewoon heel nauw, dat onderwijs. Je, je ging moeilijke akkoorden ontleden achter die Precies. Piano. Ik ja. kan nog steeds dim akkoorden in alle omkeringen spelen, maar wat, weet je wel. Dat ja. is zo jammer dat je niet leert om gewoon Terwijl ik altijd vermoed dat de mensen die het uitgevonden hebben geen idee hebben welke akkoord ze spelen. Dat vind nou, ik in jazz leuk. is hij heel veel dingen ontdekt door foutjes te maken. Ja. En dat is juist heel mooi, weet je wel. Maar daar wordt het dan op zo'n hoog uh, plan gezet. Het wordt, het wordt echt, uh, ja, sommige dingen, dat, dat wordt een soort vergoddelijkt. En dat is dan eigenlijk jammer, omdat het voorbij gaat aan de soort uh, vrijheid waarmee die muziek eigenlijk uh, ooit... Uh, heel erg tot, tot leven is gekomen. Dus ja, dat is echt het conserveren. Dat nemen ze daar heel serieus. Het wel afgemaakt? Ik heb het wel afgemaakt. Um, en uh, ja, dat gebeurt ook een beetje op zo'n school. Want je krijgt oogklep op en je denkt, ja, dit is het. En ik moet dit helemaal gaan doen. Maar binnen die studie had ik al wel wat ruimte gevonden. Ik was ging Nederlandstalig zingen. Toen heb ik nog een tijdje een beetje gekeken naar meer echt theater in te gaan. Um, uh, en uiteindelijk zelf een eigen popplaat 
gaan maken. En dat was met Attibouw. En dan was ik ook weer via via bij hem terechtgekomen. Dat heeft voor mij heel veel betekend. Want, Attibouw uh, is een, eigenlijk een bekend als een rock, hard rock producer eigenlijk. Hè? Zo is die ja, zo staat hij bekend. Gegeven. Omdat hij daar ook een Grammy nominatie voor heeft gekregen. Dus dat, dat is zeg maar zijn, ja, dat is een beetje zijn frame. Maar eigenlijk staat hij open voor, nou je kan het toch niet bedenken. Hij is echt heel veelzijdig. Um, en het was ook bijzonder om dat met hem te doen. Omdat hij, uh, ja, hij kijkt echt naar muziek helemaal vanuit het oogpunt van gevoel. En uh, dat, uh, dat, dat heb ik met hem en toen ook mijn band destijds hebben we dat ontwikkeld. En best wel echt lang aan gewerkt en uh, die plaat gemaakt. En toen ben ik ook weer terechtgekomen eigenlijk via die plaat weer bij Jack Pisters. Wat de, de basis van, uh, van de popafdeling van het Constoin van Amsterdam. En toen heb ik daar ook nog een master gedaan. En daar moest ik toen een, een thesis schrijven. En die heb ik gedaan over auteursrecht uh, op internet. En zo is eigenlijk die andere kant een beetje die begonnen. Kant ja. Ja. Dus het, het, het was inderdaad uh, echt één op één. En precies ook wat je zegt zonder dat ik die plaat had gemaakt. En daarna heb ik nog meer platen gemaakt. En daar had ik nooit uh, in de muziekindustrie kunnen werken. Nee, want voor de mensen, ik bedoel, de, 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 de plaat die je toen maakte, dat is denk ik ook tijdens die master zo'n beetje uitgekomen? Of is dat daarvoor uh, al uitgekomen? Dat is daarvoor uitgekomen, ja. Want in 2014 was dat eigenlijk dat debuut. Dus toen stond ik op Noorderslag uh, met echt ook helemaal een heel album. Nog niet eens een EP of zo. Dat ik later denk, waarom deed ik meteen een album? Maar dat uh, wist ik ook allemaal niet. Um, nou, dat dacht je wel op Noorderslag. Het dacht me ook wel op Noorderslag, ja. Toen hebben we dat meteen uitgebracht. En toen heb ik ook, uh, um, ja... Het rondje kunnen doen wat je toen had. De wereld draait door. Dat was nog een uh, heel belangrijk ding. Wereld draait door, popronde, Noorderslag. Ja, precies. 3 voor 12. Ja. Uh, 3FM ook een paar keer. Dus, uh, dus dat was heel leuk. Eigenlijk, het was een, een goede tijd. En uh, ook gek, want je bent heel bleu. Ik was in elk geval heel bleu. Ik had het echt nog niet deze wereld meegemaakt. En de muziek, die ik was al heel lang bezig met muziek. Maar ja, vanuit de jazz en theater. En, ik ging ook destijds, dat is ook wel uh, echt heel anders dan nu. Want er was echt zo weinig Nederlandstalige muziek. Ja. En daar ben ik soms wel stiekem in mijn eentje heel blij over... dat dat zo veranderd is. Want ik was daar wel... Um, uh, ja, het was echt heel nieuw. En mensen wisten ook vaak niet zo goed wat ze ermee moesten. Want wij hebben ook wel eens gehad... Uh, best... Je werd toen wel waarschijnlijk meteen in een soort van spinvis-categorie. Zeker. Lief, uh, nou, sterker nog, ik werd meteen ja, spinvis-meisje genoemd. Ja, ja, ja. Dus dat was ook weer wat. Maar, uh, maar ik ben heel erg fan van spinvis. Hè. Dus voor mij was dat meteen een enorm compliment. Alleen, uh, ja, je merkte gewoon inderdaad, er waren dat. En je had even de visser en je had roastbeef en... Uh, en, en dat was het. En we hadden ook wel gemerkt, ook uh, een beetje achter de schermen... dat mensen ook zelfs zeiden van... ja, ik weet niet hoor, het is niet echt Marco Bessato. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik ermee moet. Ik hoor wel iets erin, maar ik weet niet wat ik ermee moet. Dat hadden wij heel veel. En dat is nu echt anders. Ja, nee, klopt. Dus dat dus is heel door leuk. alle genres heen. Uh, ja, uh, ja maar... echt ook wel door hip-hop, denk ik, is dat zo gekomen. En daarna is het gewoon echt uitgebreid naar mainstream... en naar gewoon echt popmuziek. En nu komt een soort van volks en... Pop komt daar ook weer samen. Dus ja, ik vind dat echt heel leuk om te zien. Leuk hoe die stroming gegaan. Want ik denk dat het in de jaren tachtig een vergelijkbare stroming even is geweest. Dat pop Nederlandstalig ja. heel groot was. Jaren negentig werd erop gespuugd. Precies. Uh, en, en ja, daarna zie je die, uh, die ontwikkelingen. Maar nu denk ik dat het... Ja, ik weet niet hoe dat komt. Misschien heeft die coronaboel en de hiphop zich een grote rol gespeeld. Maar op dit moment is het natuurlijk Nederlands 50% van ja, de Ja, het, het lijkt al bijna het van de hitparade. Ja, ja, dat is echt absurd. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, naar een klein steentje aan, uh, aan bijgedragen. Hey, en tegelijkertijd, want je zei, ik was nog heel bleu. Um, 
toch wat je nu doet kan niet anders zijn ontstaan dan dat je al wel interesses had. Een thesis over auteursrecht is denk mm-hmm. ik ook niet het meest gangbare onderwerp voor een masterstudent. Waar is die interesse in de industrie of in het zakelijke of in het... Is die logisch ontstaan? Was die er altijd al? Ja, goede vraag. Was je de krant iedere ochtend vroeger als tiener? Uh, ja, ik was wel altijd al best wel uh, geëngageerd. En ik heb ook echt getwijfeld of ik niet journalist moest worden. Toen ik uh, 13 was of zo. Um, en um, ik denk dat ik... Ja, ik heb dat altijd al gehad. Ik kan heel slecht tegen onrecht. Dat voel ik echt, fysiek. Uh, Welkom in de muziekindustrie. Ja, precies. <laughs> ja, gelukkig, kijk, ik kan het altijd nog wel weer relativeren naar... Ja, wat ik dan het echte onrecht noem. Hè. Dus ja. de, waar je bent geboren, dat dat alles uitmaakt voor of je gezond of... of uh, Hoe oud je wordt. Hè. Precies, enigszins met geluk kan leven. Maar, maar toch is het wel zo dat ook in de muziekindustrie natuurlijk heel veel dingen echt uh, niet, niet in de haak zijn. En ik denk dat ik het eerste wat ik gewoon heel boeiend vond was van hoe werkt het allemaal? Want het is wel echt een wereldje waar heel veel routes zijn. En het, kijk, het mooie aan de muziekindustrie is natuurlijk dat alles in principe altijd nog steeds kan. Ja. Dus er is altijd wel een verhaal van iemand die precies het tegenovergestelde heeft gedaan en wat werkte. En er zijn altijd de uitzonderingen. En daarnaast heb je heel erg de gebaande paden. En dat is heel mooi en dat is heel gevaarlijk. Hè? Precies, het is ja. ook heel gevaarlijk omdat het uh, uh, die mogelijkheid geeft het voor dromers dat ze dan diegene zijn waarbij het precies andersom loopt. Ja. Terwijl heel veel is geluk en ook soms pech. Er zijn natuurlijk heel veel artiesten met, uh, die heel veel talent hebben. En vanwege verschillende pechredenen uh, het niet lukt. En timing. En um, corona is een goed voorbeeld. Waar een aantal artiesten misschien wel niet zo groot waren geweest zonder corona. Omdat het precies paste bij wat ze aan het doen waren. En andersom ook heel erg. Weet je wel? Vooral natuurlijk de artiesten die het van live moeten hebben. De bands. Um, ja, waarbij je denkt van... Uh, weet je wel, we hebben net Eut gehad bijvoorbeeld... die echt hun laatste concert heeft gegeven. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel dingen sta- liggen aan ten grondslag. Hè? Dat wil ik niet overheen stappen. Maar ik denk wel dat op het moment dat je zeg maar klaar stond... om echt je grote, bredere tour te gaan doen... en corona begint, wat zij hadden... ja, ja dat is gewoon heel moeilijk om... om overheen te komen. Je merkt ook in de muziekindustrie dat... ja, mensen zijn altijd geïnteresseerd in het nieuwe... En als het al een tijdje is en er is toch niet helemaal dat mee gebeurd wat ze dachten, dan zijn ze weer op zoek naar het volgende. Klopt, nee, het is mij ook opgevallen, de bands die in 2020 uh, zeg maar de, de stoere festivals zouden spelen, de Lowlands en de, ja. de Zwarte Cross, noem het maar op, de West Cap Secret, die stonden in 2023 toen het weer mocht op waterpop en schiphop. Ja. Zonder die festivals te willen dissen, is dat wel nee. een stapje naar beneden. Tuurlijk. Uh, ja, ja. Dat, is, uh, dat is echt aan de hand geweest, klopt. Um, maar goed, terug naar, uh, terug naar je was dus wel geïnteresseerd. Onrecht is een trigger. Ja. Uh, je stapt een beetje bleu die muziekwereld binnen. Um, met succes. Uh, en dan begint er iets te, te triggeren dat je je aansluit bij besturen. Of dat je ergens voor gevraagd wordt of iets gaat doen. Hoe is dat dan gekomen? Um, ja, het is... Ja, op een bijzondere manier gegaan. Want uh, ik heb een keer... Kijk, ik was altijd denk ik wel... Um, ik kon altijd wel goed vertellen waarom ik bepaalde dingen mee eens was of niet. Kijk, dat is iets dat... Ja, dat is denk ik gewoon... Uh, dat, dat heb je of je hebt dat niet. En dat deed ik. En daardoor werd ik wel eens gevraagd om in een panelgesprek of iets dergelijks te zitten. En 
toen heb ik ook één keer op een evenement van het conservatorium samen met Buma Stemmeren was dat toen. Um, en daar was ook de lobbyist van Buma Stemmeren destijds, was hij lobbyist. Um, en uh, dat is Robert Baroeg. En hij had gevraagd van, uh, wil je niet een keer meegaan naar het parlement, het Europees parlement? Want hij deed altijd van die uh, rondes langs... Um, Langs parlementariërs met makers. Ja. En hij deed dat heel verschillend. Dus een klassiek componist, dan een jonge maker uit de popmuziek, wat ik dan was destijds. En heel verschillende mensen nam hij mee. En uh, dat, uh, f- ja, dat vond ik heel interessant. Maar we moesten natuurlijk wel een beetje op inlezen van wat zijn de zaken die speelden. En destijds wat er heel erg speelde was YouTube vooral. En een nieuwe wetgeving om te kijken of, um, of zij een keer wat zinnigs gingen betalen voor de muziek die op hun dienst zit. En uh, ja, dus, dat, dus daar had ik me een beetje op ingelezen. Zo niet de tijd van het flexibele rechtenbeheer? Was dat niet toen ook een beetje dat dat zo speelde? Ja, misschien wel. Maar het was in elk geval toen ik daar was, was het echt wel... Ja, we hadden onze pijlen daarop gericht. Wat daarna ook nog een hele tijd door is gegaan. Maar uiteindelijk is wel de stemming gekomen en hebben we een soort van gewonnen... omdat er dus een parlementariër verkeerd heeft gedrukt. Dat is echt waar. Wauw. Ja, zo kan het lopen in de politiek. Uh, maar goed, uh, dus... Um, dus ik was er toen en, en uh, dat vond ik heel interessant. En ik heb denk ik altijd wel een klein beetje gemist. Uh, terwijl ik aan het consultorium studeerde. En ook wel uh, terwijl ik zelf aan het maken was om echt iets meer met mijn hoofd te doen. Gewoon wat intellectuelere uitdaging. En dat vond ik daar natuurlijk heel erg. En toen moest ik die thesis maken. En ik had ook eerst een ander onderwerp. Wat meer muziekonderwerp was. Maar ik had zelf ook wel behoefte aan wat hardere... Uh, kennis, zeg ja. maar. Dus dat je echt een duidelijk, waar je ook heel veel over kunt lezen, heel veel kunt vinden en waar je ook uh, ja, duidelijke grenzen kan vinden aan hoe je het kunt onderzoeken en wat niet. Dus, dat, uh, dus toen heb ik, ben ik eigenlijk geswitcht nog best laat en toen uh, heb ik het daarover gedaan. En toen uh, heeft Bam eigenlijk gewoon gevraagd aan mij van, dat was Pieter. Ja, uh, ik, Pieter, Pieter ja, per ja. ja. <laughs> Ik zag hem in de Melkweg en die ken ik ook al heel lang, want ik heb ook uh, voorprogramma tour voor um, hem gedaan toen hij met Chris Berry die toe ja. had. Dus dat was voor mij heel leuk. Want daardoor heb ik echt heel veel popzalen in Nederland gezien. En daarop kunnen spelen. En dus daar was ik natuurlijk heel blij mee. En toen had hij dus, ik weet nog goed, we stonden in de Melkweg achterin. En hij stond een beetje tegen me aan te babbelen. En ik was zo, ja, moet je even luisteren naar de muziek. En toen zei hij, hé, hey, maar wil jij niet eigenlijk gewoon voor Bam in de ledenraad of zo bij Buma stemmen? Dus toen was ik wel even aan. Dus oké, okay, kom even mee. Toen was Bam echt net, net opgestart, toch? Dat was ja, ja, zeker. Dat was, was echt wel vanaf het begin ja. zo'n beetje bij. Ja, ja, een jaartje later of zo. Ja, ja. Arjen Molenema, ja. Perquisit, uh, jij. Ja, Afke Romein natuurlijk. Afke Romein. Die zat er al bij. En, um, en die was natuurlijk ook met haar Nederlandstalige muziek toen aan het opkomen. Maar goed, die is natuurlijk ook schrijver. Die doet zoveel meer. En uh, dat, dus dat, uh, dat heeft ze daarna ook veel meer ontwikkeld. Even kijken, we hadden nog, nog meer Machine uit uh, uh, Mook. Ja. Die zat erin. En Tjeerd Bommoff, ook heel ja. belangrijk. Casper van Kensington. Casper van Kensington, ja, ja. Die ging toen op een gegeven moment, die ging al wel vrij snel daaruit. Omdat hij natuurlijk echt geen tijd meer had. Um, maar wel een belangrijk iemand. Omdat je natuurlijk toch die naam ook echt nodig hebt. De, de grootste band van Nederland op dat moment. Precies, ja. ja. En dat was wel gewoon een oprichter. Omdat hij vond dat het niet eerlijker aan toe ging. Dus um, ja, dus dat, en dat vond ik te gek. Want ik kwam eindelijk in een soort groep mensen terecht. Een beetje like-minded mensen. Die ook allemaal behoefte hadden aan wat meer intellectuele uitdaging. En daarnaast vonden de dingen gewoon niet in orde waren. En wat wij ook toen al heel erg hadden... en ik denk dat dat nog steeds Bam best wel kenmerkt... is dat je zegt van... ja, we zijn artiesten, we zijn makers... maar uh, we staan pragmatisch hierin. Wij willen werken met industrie. We zijn niet anti-industrie, helemaal niet. Wij willen samenwerken, maar doe niet uh, alsof je het voor mij wel weet. Want ik ben misschien een maker, maar ik kan zelf ook bedenken... 
hoe het in elkaar zit en hoe het moet. En daar helpen we elkaar ook bij. Dus dat is een van de dingen die belangrijk zijn. Bij BAM is natuurlijk gewoon de kennisdeling. Vanavond hebben we een webinar over legal. En dat gaat gewoon... Ja, we nemen nu op 6 november op. Oh ja, sorry. Een paar weken geleden hadden we... Een paar weken geleden hadden we... Goed punt. Uh, Ja, hadden we een webinar over legal. En dat gaat daar precies om. Dus dat je elkaar leert hoe het in elkaar zit. En dat je daar dus ook... Dat je eigenaarschap hebt over je eigen carrière. En dat je je niet laat mee... Uh, meesleuren in de stroom. En dat is niet voor elke artiest uh, precies hoe, hoe hij of zij het wil. Want dat is ook logisch. Want dat moet ook bij je passen. En er zijn natuurlijk heel veel muzikanten en artiesten die, uh, die daar gewoon ook helemaal niet die interesse in hebben. Die willen echt alleen maken. Maar ook die zijn dan wel echt supporters van Bam. Omdat ja. ze iets hebben van dit vertrouw ik wel heel erg. En dit, dit komt uh, van de goede plek. Ja, nou, ik kan uit persoonlijke ervaring zeggen, toen BAM werd opgericht, was ik ook heel enthousiast om van een soort van hergevoel van uh, eindelijk pakken de muzikanten waar mijn werk over gaat, ja. zeg maar, pakken zich ook samen en maken geluid. En ik merkte ook, jullie hadden vanaf de eerste honderd leden meteen een vuist, zeg ja. maar, uh, wisten mensen in, in besturen te krijgen... Uh, het was een beetje ja, anarchistisch bijna of zo. Begin wel, ja. Beetje, beetje, Zeker. Uh, maar het werd ook vrij snel serieus genomen. En ik merkte ook vrij snel van, nou, ook binnen de Buma zelf en binnen dat soort partijen waren ze ook enthousiast dat jullie dit deden. En ja. uh, niet iedereen waarschijnlijk, maar, niet iedereen. <laughs> maar, maar grote groepen wel. Um, nou, wat ik wel interessant vind, want op dat moment had je ook de vakbond. Ja. Ik weet niet of het nog twee vakbonden waren, maar het was in ieder geval... Uh, ja, NTB. NTB ja. en FNV Kiem waarschijnlijk ook nog wel. Of dat was al gefuseerd. Ja, het was in met Kunstbond, ik weet niet. Kunstbond, maar, ja. maar in ieder geval, er was een vakbond. Het BV Pop is, is ooit opgezet. Uh, nou, ik denk door Johnny Kaagman. Ja. Um, en ergens had ik ook het gevoel, jullie zijn datzelfde weer aan het doen. Mm-hmm. Ja, precies. Dus over tien jaar of over, vijf, of over nu moeten wij ook ons achter de oren krabben als er weer een groep op staat. Van dat je niet establishment ja. bent geworden. Ja, zeg ja, ja maar. zeker. Daar hebben we het ook over. Ja, dus dat is best wel interessant. Want jullie waren ontevreden over wat er op dat moment was aan vertegenwoordiging. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, er was geen ontevredenheid. Er was gewoon uh, geen zichtbaarheid. Dus hoe BAM is ontstaan is echt mensen die, zeg maar gewoon artiesten die in de kleedkamers van festivals en ook wel van podia, maar natuurlijk vooral festivals omdat je daar elkaar tegenkomt. Ja, toch merkte elke keer gaat het over van uh, wat wat klopt er allemaal niet en het zit niet goed in elkaar en we willen dat veranderen. En uh, die die zichtbaarheid uh, van, van van een club die daarvoor aan het strijden was, die was er gewoon niet op dat moment, omdat... Het maakt dan dus best wel uit wat je profiel is. Bijvoorbeeld NTB is de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. En dat is echt voor uitvoerende muzikanten. En dat is dan toch weer anders dan die club waar wij voor staan. Dat echt makers die ook op het podium staan. Dus dat dat lijkt voor de buitenwereld heel dicht bij elkaar te liggen. Allemaal muzikanten. Precies, en ergens is het ook zo. Dus we, we werken ook gewoon samen op allemaal thema's. Maar het is toch anders als je ook bijvoorbeeld... Als je een uitvoerend muzikant bent, heb je verder niet heel veel met Buma te maken. Maar als je een maker bent, omdat Buma gaat echt over het auteursrecht, dat is alleen maar degene die een liedje maakt. En uh, dan is Buma stem heel belangrijk dat jouw stem daarin wordt vertegenwoordigd. En dat is dus voor makers. En verder heb je natuurlijk, weet je wel, ook... Uh, maar als drummer die niet schrijft, moet je ook geen lid van BAM worden nog steeds. Nou, inmiddels is dat echt veranderd. 
Omdat wij nu breder uh, uh, ons werk doen. En ook uh, bijvoorbeeld met die fair pay. Dat gaat echt over muzikanten. En wat muzikanten verdienen. En dan is het ook degene die het liedje heeft geschreven. Maar het is net zo goed degene die de drummer is in de band. Ja, dus dat is nu echt anders. Maar dat profiel, dat was er gewoon toen nog niet echt. En de kunstenbond doet geweldig werk. Zijn heel groot. Komen eigenlijk voor alle kunsten op. En ik denk dat een van de krachten ook is van Bambus... dat we echt dat clubgevoel hebben. Waar je ook, dat was ook een voor mij Ja, dat was mijn, wat ik zei, mijn enthousiasme van de muziek waar ik mee bezig ben... Ja. vertegenwoordigt zich nu ook. En niet de muziek. Ja, Toonkunstenaarsbond was voor mij toen toch... Uh, ja, waarschijnlijk ooit ook zo begonnen. Maar ja. dat was Henk Westbroek en Journey Kaagman. Ja, zeg maar. zeker, ja. zeker. En die hebben natuurlijk heel belangrijk pionierswerk gedaan. En niet vergeten, Sena is ook uh, hè, door Journey en daaruit opgericht. Dus ik bedoel, dat is... De, de, nou ja, dat anders dan had je echt, als, zeker als uitvoerend muzikant, kon je daar eigenlijk geen bestaan van, van hebben. Nee. Dus ze hebben dat echt geprofessionaliseerd, eigenlijk dat hele vak. Dus dat is heel bijzonder. Ik denk dat als je kijkt naar wat we, voor, ook heel persoonlijk voor mij, als artiest is best wel eenzaam. Want je, bent, je hebt wel een band, maar je bent eigenlijk wel daar de leidinggevende van. Ja, zeker als, zo, als jij Precies. onder je eigen naam... Ja. Ja, en met ja. een band gaat spelen, is dat ook anders dan dat je onder een Zeker. bandnaam met een band speelt. Ja, maar je... dus er zijn heel veel verschillende vormen. Maar uh, als artiest echt is het toch wel dat je, ja, jij bent degene die verantwoordelijk is. En je bent ook degene die bepaalt ja, wat, wat je gaat doen, de visie, hoe je, hoe je aan financiering komt, al die dingen. Die maken de, dus dat, uiteindelijk dat is het best wel alleen. Je, dat, bepaal, dat financiering bepaal je niet, daar ga je naar op zoek. Denk daar ik. ga je naar op zoek, daar hoop je. Ja. Nou ja, dus ook genoeg artiesten, en dat heb ik zelf ook gedaan, die gedeeltes financieren vanuit gewoon privégeld. Of uh, weet je wel, ik leende dat van Duo destijds, heb ik heel lang mijn band daarvan betaald. Um, dus, maar ja, je bent wel, uiteindelijk is het dan best eenzaam. Want jij bent degene die dat allemaal organiseert en, en eindverantwoordelijk voor is. En moet kijken of dat goede investeringen zijn of niet. Je bent echt de ondernemer. Ja, hier in de podcast heel vaak over gehad over hoe moeilijk die positie is. Van ja. het, uh, het, het geen geld hebben en het wel verantwoordelijkheid hebben. Ja, naar muzikanten precies. die van alles voor je doen. Ja. Die, 75 euro niet eens kunnen verdienen bij je. En ja, dan moet jij maar door investeren, door investeren. Dat is een ja. thema dat, dat komt heel vaak terug. Nou ja, we hebben ja, het dat straks is, over Verpe. Precies. Daar moet daar ook gewoon, daar moet meer geld in. Ja. Maar dat, dus vanuit die moeilijke positie ben jij ook actief geworden. Dat is ja, en als je wel... dan bij BAM komt, dan zie je allemaal artiesten die dat zo doen. En ook producers uh, die uh, ook weer op een andere manier eenpitter zijn. Dus die worden misschien ja. wel ingehuurd. En maar... die eenzaamheid. Ja. Nou, dat bindt dan toch. Dus dat is, dat is denk ik iets wat ook wat belangrijk is. En, en ook de... Ja, de, uh, je hebt gewoon vaak... Uh, je kan ook gewoon uh, hele gezonde twijfels. Hè? Dat hoort er gewoon echt bij. Dat is elk ondernemer heeft dat. Van, uh, maak ik wel de goede keuze? Zijn dit de juiste investeringen? Moet ik het heel erg hierop zetten? Of moet ik toch een andere route doen? Ja, dat kun je gewoon uh, bespreken. Ja. Ik wil even gaan luisteren naar uh, muziek... Uh... Het liedje waar het bij jou ooit uh, ja. een beetje is begonnen. Ja, uh, ja zeker. Ja. Een beetje, een beetje veel. Um, vertel, Wasem, jouw eerste hit. Misschien wel grootste hit ook. Ja. Uh, wat heeft dat, hoe is het gekomen en, 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 en wat heeft het voor jou in werking gezet? Uh, het liedje zelf ja. is voortgekomen dat ik heel erg verliefd was. Uh, en dat is ook wel grappig, want de manier waarop ik heel erg verliefd was... heb ik nu twee kinderen mee. Dus het is... Uh, Even, ja, toch Helemaal even gelukt. Leuk. Ja, ja het is, precies. Um, en dat liedje, dat um, heb ik... Nou ja, echt al... Dat, dat was dus best wel lang geleden ik dat schreef. En dan heb ik natuurlijk in die studio met Atti... waar we het net over hadden met de band... er hard aan gewerkt. Um, en dat is als eerste uitgekomen. En wat ik toen heb gedaan was... Um, volgens mij was dat een Rock Your Business trouwens. Dat denk ik eigenlijk. 
dat het een Rock Your Business middag was in uh, Pakhuis de Zwijger. Uh, nu is het natuurlijk allemaal op een andere plek. Maar in elk geval, toen was daar Rosemarijn Rijmer van uh, des, nou, nu, nu weer van 3FM. Maar toen was ze echt van 3 voor 12 en had ze ook echt nog haar radioslot. Ja. Van 3 voor 12 radio. En toen, en daar was daar in een panel. En toen na afloop ben ik naar haar toe gegaan. En heb ik gevraagd van, ja, mag ik je even wat laten horen? En er was nog een iPod. Ja, nee, nee, nee. <laughs> het echt, ik voel me echt oud nu. Uh, een iPod met gewoon, uh, ja, echte draad met oortjes daaraan. En heb ik het aan haar gegeven. En toen uh, heeft ze op dat moment gewoon even geluisterd. Daarnaast de bar. En toen zei ze, oh, dit, uh, ja, dit hoor ik wel. Kun je me meer sturen? Dus toen heb ik haar het hele liedje opgestuurd. En dat... Toen is gewoon dat balletje gaan rollen. Want zij heeft echt wel uh, daar wel. Ja, zij is daar wel voor gaan staan. Ze heeft het een paar keer gedraaid. En um, ja, je weet niet precies hoe dat dan aan de achterkant gaat. Maar uiteindelijk kon ik dus inderdaad uh, op Noorderslag spelen. En was, was dat speelde je toen al? Had je toen al popronden en dat soort dingen? Nee, gedaan, want de popronden heb ik juist later gedaan. Gek later genoeg. gedaan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dus uh, nee, dus precies. Dus er was ook nog niet. We hadden ook nog helemaal niet zo heel veel gespeeld. En dat was ook wel heel spannend. Uh, van Noorderslag achteraf gezien. Als ik het mooier had mogen kunnen plannen... had ik het ook wel een beetje anders aangepakt. Ja, maar ja, dat, dat ging gewoon heel snel. Het ging gewoon opeens heel snel. Drie van twaalf had toen volgens mij ook gewoon een zaal... Noorderslag die zij zelf programmeerde. Maar dat, ik weet niet of je daar speelde hoor. Maar nee, dat was, ja, was het in ieder geval rond, in die tijd veel invloed... Uh, in, 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 in wat er gebeurde. Ja. Dus dat was jouw stepping stone. Ja, zeker. Maar, uh, ja. Nou, we ja. gaan even luisteren naar ja. uh, Rita Sipora met Waas. Luisteren naar Rita Zipora met, uh, met Wasem. Uh, ja, er kwamen wat herinneringen naar boven. Uh, ik herinner me inderdaad, jij zei net, je stond op Noorderslag. En uh, wellicht was dat wat vroeg. Uh, ik herinner me nog de recensie met Postbus 51, meisje. Ach, ja. 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 Um, enigszins, hoe, hoe wapen je je daar dan tegen? Want uh, ik zeg niet dat het slecht ging, want het was best een goed optreden. En, uh, 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 maar... 
ja goed, het zal je maar gebeuren. Het zijn andere artiesten ook wel eens gebeurd... dat je mm-hmm. zo meteen zo'n stempel krijgt. Mm-hmm. Uh, ik herinner me Tangerine die door drie voor twaalf... als het circus komt naar de stad werd aangekondigd. Oh, okay. En uh, ik herinner me ook nog een keer... iemand die als een autistisch nelpaard werd omschreven... Oh. op zijn voor zijn noordenslag um, uh, optreden. Ze kunnen af en toe flink uithalen. Ja, kijk, journalisten... Had je er last van of niet? Ja, journalisten zijn niet bezig met de muzikanten. Die nee. zijn bezig met... Uh, ja, nou ja, destijds heette dat nog geen clickbait. Maar die willen natuurlijk gewoon heel veel lezers trekken. En dat is ook hun goed recht. Um, maar soms dacht ik wel, ja, uh, nu trekken jullie het wel heel erg uit, uh, uit context of uit de balans. Ik, en het is ook interessant, want ik had toen inderdaad ook echt een paar gewoon hele mooie zinnetjes. In de NRC-stuk over heel Noorderslag. En dan even zo'n zin van, ja, in die zaal zie je ongeveer dit. En wel echt mooie dingen. Maar er was inderdaad ook inderdaad drie voor twaalf. Uh, die had eerst maar Postbus 51 meisje genoemd. Want voor de jonge luisteraars weet helemaal niet wat het is. Postbus 51. Ja, is een soort van overheidscampagnes. Van je moet niet roken en gezond eten. Ja, ja, precies. Ja. Um, en um, ja, dat kwam voort. Ik had ook een nummer. Dat heet Wie durft. En dat, uh, dat heb ik toen geschreven. En dat ging eigenlijk over. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik bedoel. Het kan. Je kan een nummer schrijven ja. over de Tweede Wereldoorlog. En dat ging over of je nou zelf iemand zou zijn die dan het juiste zou doen. En dat dat maar zeer de vraag is, weet je wel. Dus um, dat, is de, dat is gewoon het thema van dat nummer. En ik had dat ook een beetje verteld. Dat was blijkbaar te veel. Want dat werd uh, zo... Uh, ja, het werd als te heilig gezien of iets dergelijks. Um, en, um, en later hebben ze me inderdaad Spinvismeisje genoemd. En ze hebben me ook nog een liefdesbaby tussen Spinvis en Evie de Visser genoemd. Ik ook dacht... Bijvoorbeeld die twee schelen denk ik wel twintig jaar of zo in ja, leeftijd. En dan had even dus, jou op haar derde moeten krijgen. Ja, of zo. Ja. Ja, ja. ja, dus ze zeggen gewoon dingen waarvan je denkt van ja, oké, okay, dit is, ja, gaat wel, een beetje, gaat wel een beetje eruit. En dat heeft me zeker wel wat gedaan hoor, absoluut. Uh, het nare is gewoon, uh, als je gewoon twee positieve dingen hoort en één negatief ding, negatief dan ben je daarmee bezig, ja. ja. Uh, of zelfs vier positieve dingen, weet je wel. Dat, dat, die balans is gewoon, uh, is gewoon lastig. En ik denk ook, wat, er, wat ik moeilijk vond aan die tijd... was dat um, het team waarmee ik werkte... want dat was ook eigenlijk heel bijzonder... dat ik al heel snel een team had van... Um, ja, je had toen management ook. Uh, ik had ja. management, ik had een publisher... en um, ik had ook uh, um, daardoor een hele goede boeker... met Agents, Agents After All. En um, dat was gewoon uh, nou, meteen uh, eigenlijk heel goed geregeld. En uh, dat was ook een hele fijne mensen om mee samen te werken. Maar zij hadden allemaal wel zoiets van... wow, dit is echt een debuut. Dat is echt een heel bijzonder debuut. En nu... Gaan we de volgende stap doen. Uh, dus die dromen, die groeien dus mee ja. met, um, um, met waar je staat. En dat is natuurlijk heel jammer. Want voordat ik überhaupt iets had uitgebracht. Als je me toen had verteld dat gaat gebeuren. Had, nou, had ik je gewoon niet eens geloofd. Ja. Ik bedoel, het was echt geweldig. En het was ook geweldig. En dat kon ik ook wel zien. Maar je bent meteen met de volgende stap bezig. En ik denk dat dat, dat zie ik ook heel veel bij jonge artiesten nu. Ja, dat dat gewoon een beetje... Dat is gewoon het lastige aan dit vak. Dat je gewoon elke keer met de, de volgende stap bezig bent. En dat het daardoor voor je gevoel dus ook nooit goed is. Dus nu zie je dat aan vrouwtjes tien en, en, en dat soort extra. Dat het zo snel... Ja, dat, dat, die zijn al wel... Ja, die zijn wel heel stil. Ja, 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 klopt. Nee. Maar ook nog, ook nog uh, jongeren. Nou, ik heb het ook een keer meegemaakt met... En dat vond ik natuurlijk ook leuk van Bam. Dat ik gewoon al vrij snel met allemaal artiesten ook te maken had... die echt op een heel hoog niveau zaten qua succes. En dat, die ook, dat ik gewoon aan hun zag. Van ja, jij bent nu gewoon echt heel ontevreden. Ja. Terwijl, weet je wel... Uh, uh, ja, je, je verkoopt de Ziggo uit of zo. Of je hebt al uh, dit en dat bereikt. En nu ben je gewoon heel ontevreden... dat, je dit, dat dit ene ding niet gelukt is. En dat, 
ja, dat hoort denk ik ook bij het vak. En ik denk ook eigenlijk dat het ook wel een beetje nodig is om, uh, om het te redden. Dat je, dat je, dat je zo uh, blijft vechten en ook... Uh, ja, dat, dus het is, het is, het is heel dubbel. Maar je hoort het heel veel in de muziek. Je hoort het trouwens ook heel veel in sportcarrières. In, in, ja, bij beide staat het een beetje onder druk van... Hè, je, hebt niet, je hebt niet je hele leven om door te breken in de popmuziek, laat ik het zo Zeker. zeggen. Ja. Um, dat je dan denkt van... En dan bereik je het en dan geniet je er niet van. Ja, ja dat ik denk zo. dat dat heel veel gebeurt. En, uh, en ik denk dat je ook... Ja, je moet daar dus een weg in vinden. Want aan de ene kant is die ambitie en die drive heb je nodig. En aan de andere kant moet je ook... Ja, kijk, nu gaat het veel meer over mentale gezondheid dan toen ik begon. Het is veel meer een thema waar je gewoon echt over kan praten. En wat ook echt industrie nu erkent als een ja. probleem. Want het brengt hun gewoon financieel in gevaar. Want er zijn gewoon artiesten die tours afzeggen op het hoogste niveau. Wat we hebben gezien natuurlijk. En uh, dat, is niet, dat, is voor, dat is gewoon echt om een goede reden. Dus gelukkig is daar meer aandacht voor. Maar bijvoorbeeld, ja, Typhoon had dan een tijdje geleden ook een interview uh, in de Volkskrant over. Van ja, hij zoekt het echt in spiritualiteit om daar dan toch bij stil te kunnen staan. En dingen die niet normaal zijn, weet je wel. Als hij staat voor gewoon een veld van duizenden, tienduizenden mensen. die allemaal staan mee te springen en te, te, te zingen. Dat is niet normaal. Nee. nee, zeker niet. En daar moet je ook echt van genieten. Het is alleen. Uh, ja, dat, dat is echt een balans die je moet vinden. En je wordt gewoon de hele tijd uit je balans gehaald door de muziekindustrie. Of het nou door journalisten is, of door mensen in je team, of door fans. Door rare dingen die je op je pad krijgt. Uh, en als vrouw nog iets meer, weet je wel. Ik bedoel, we weten dat de muziekindustrie niet een, een veilige plek is voor iedereen. Um, en dat, er gebeuren gewoon altijd dingen die, uh, die je uit je balans trekken. Dus ja. je moet heel veel uit jezelf halen. We hebben trouwens een beetje achtergrondgeluiden ja. hier. Er wordt buiten wat gerommeld. Maar ik denk dat het wel meevalt voor de, voor de luisteraar. Um, ja, want je zegt van, van inderdaad het, het je kunnen wapenen en zo. Daar kan niemand je natuurlijk echt ook uh, op voorbereiden. Je, je hebt die groep bammers. Dat, ja. dat, dat geeft dan een soort van... Je, je herkent op, bij elkaar natuurlijk heel erg wat er aan de hand is. Um, jij geeft nu zelf les op het conservatorium. Ja. Ik denk dat dat ook wel zo'n beetje is wat je die mensen wil meegeven van de hulp. Uh, ja. wat, wat zijn nog meer pijlers waarvan je zegt van... ja, dat is eigenlijk uit mijn eigen ervaring zie ik nu van... laat ik die muzikanten daarbij helpen. Wat, ja. Wat, 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 wat? Nou, het klopt. Kijk, het is natuurlijk... ik geef ook best wel een theoretisch vak. Of als in, zeg maar, dat maak ik ervan. Ik geef best wel veel theorie over hoe rechten werken... en uh, wat de basis zijn voor contracten en uh, dat soort dingen. Maar... Um, en ook heel praktisch over zzp'er zijn en uh, begrotingen maken en dat soort dingen. Maar heel veel is, het komt wel uit die drive voort die ik natuurlijk al zelf als artiest heb meegemaakt. En de dingen die uh, mij heel erg zouden hebben geholpen, zeg maar, dat probeer ik natuurlijk ja. mee te geven. Um, en dat, uh, uh, dat zit hem dus inderdaad in dat je gewoon echt weet waar de belangrijkste inkomsten liggen. Dat je echt daar heel slim in bent. Dat je bijvoorbeeld weet dat als je het over online muziek hebt... dat het allemaal op het masterrecht ongeveer ligt. Ja. Um, dus dat je dat ook echt weet. Dat als een label tegen je zegt... ja, maar je houdt wel gewoon je buma. Dat je dan denkt, ja, natuurlijk hou ik mijn buma. Want ik heb het liedje geschreven. En het gaat jullie op masterrecht. En dat wil ik ook delen. Nou, dat soort dingen. Dus dat is gewoon dat je dus niet te snel uh, in, uh, in praatjes valt. Um, en daarnaast denk ik wat heel belangrijk is... is ja, ik heb altijd nog wel één les die ik mensen meegeef... gewoon vlak voordat ze echt afstuderen. Zo van, straks ben je gewoon echt... you're out on your own en je ja. moet het doen. Um, of je nou een drummer bent in een band... of dat je uh, uh, artiest bent. 
bij ons op school wat leuke is, is dat eigenlijk alle bandleden allemaal ook moeten schrijven en dingen moeten maken, waardoor ze gewoon heel breed snappen hoe dit is. Dus sommigen gaan er ook mee verder en anderen die worden wel echt de, 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 alleen de drummer van de band, maar staan daar wel heel anders in um, dan de standaard sessiemuzikant. En ja, ik probeer ze wel echt mee te geven van je moet echt in die zin um, van tevoren je heel goed beseffen dat je gewoon een van de moeilijkste vakken doet ter wereld. Ik bedoel dat, dat ik afgezien van Um, het keiharde werken wat mensen in sweatshops doen. Daar wil ik niet over, over nee, praten. Nee, nee, maar maar gewoon, als ik ja. heb over gewoon... Uh, ja, als ik kijk naar gewoon vakken die je, die je kunt kiezen. Dit is gewoon echt een hele zware. Dat is het gewoon. Omdat het niet normaal is wat je met jezelf doet. Je zet jezelf... Je krijgt een rare band met je ik. Je zet jezelf op de voorgrond. Uh, je bent verantwoordelijk voor een hele groep zzp'ers om je heen. Uh, en je doet het in echt in hele rare omstandigheden. Want in elke andere business, kijk, de, de balans tussen vraag en aanbod, zeg maar, die is wel erg. Die is er niet. Er is niet echt een balans. Er zit überhaupt zeg maar. geen balans. Nee. 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 Dus je zit eigenlijk in een gekke markt. Uh, en allemaal vanwege de drive die je hebt en wat je wil maken. Dat zorgt dat je het alsnog doet. Maar als je, nou ja, als je een schoenenverkoper zou zijn, in, weet je wel, dan, dan had je dat waarschijnlijk al wel een andere route gekozen. Uh, als je in dezelfde vraag- en aanbodsituatie zou zijn als wij hebben in de muziek. Dus, dus, dus er is heel veel doorzettingsvermogen voor nodig. Um, en ook, denk ik, um, ja, heel goed om te beseffen dat het een way of life is en niet gewoon een, een beroep. Ja, dus, dus wapenen met kennis en een bepaald dat je alvast kan uitleggen van een bepaalde mentaliteit. Of een ja. bepaalde, maar die kennis is misschien wel het aller, allerbelangrijkste dat je de zzp. PR, Kamer van Koophandel, rechten, ja, dat, administratie. Ja, en wie is wie in de muziekindustrie? Besteedt natuurlijk veel tijd aan. En uh, hoe werkt het uh, als je iets wil opzetten? Subsidie aanvragen? Dat, dat soort dingen zijn, horen daar allemaal bij. En daarnaast is het inderdaad een mentaliteit die je wil overbrengen van... Uh, op een bepaalde manier is het wel weet waar je aan begint. Het is best wel een soort realist, realisme check, zo'n les. Ja. Het, is niet, het, is niet, het is niet altijd leuk. Nee, ja, ja, goed, mijn, mijn vaste zin ja. blijft het winkeltje. Dat ik zeg van iedereen heeft zijn eigen winkeltje. Of je nou drummer bent of, of, mm-hmm. of schrijver of alleen maar in de studio. Maar je hebt een winkeltje en je moet weten hoe kan ik geld verdienen in dat winkeltje. En wat moet ik doen om te zorgen dat mensen mijn dingetjes willen kopen. Hè? Ja, dat dat blijft toch een soort van ja. metafoor die ontzettend werkbaar is. Maar die nog steeds ja, niet in de kern zit van waarom je er ooit aan begonnen bent. Want nee, je precies. wil geen winkel hebben. Nee, nee je wil de mensen maken. willen muziek maken. En, en zijn soms ook echt, uh, echt ja, niet blij verrast, zeg maar. Dat dat dan dat, dat blijkt dat het gewoon niet genoeg is. Nee, ja. subsidie aanvragen schrijven. Nou, dat, dat heb jij ook vanaf het begin gedaan. Dus bij jou ja, zat dat redelijk. Toch... Ja, iets later. Maar, ja, maar ja. je hebt het wel ontdekt snel. Ja. Uh, en ja, als je nu zegt van, ik bedoel, eigenlijk is het hetzelfde van, uh, je begint met een plaat, je krijgt een producer. Eigenlijk bij, bij een beetje geluk heb je een team om je heen waarvan je nu mm-hmm. terugkijkt en denkt van, nou dat waren oh. eigenlijk wel gewoon de toppers van de industrie die ook in mijn team zaten. Toen besefte je dat misschien maar half. Ja. Um, en nu hetzelfde, want daarna de afgelopen jaren, jij zit met de, de staatssecretaris om tafel, je reist af naar Brussel, naar het parlement, uh, je wordt voorzitter van raden, weet ik wat allemaal. Heb je nu eigenlijk hetzelfde? <laughs> Goeie vraag. Um, ja, misschien wel. Ik denk dat ik het wel iets meer besef dat ik uh, ja, op een bepaalde manier een soort bijzondere positie heb. Omdat, uh, omdat het... Ja, 
Ik denk omdat het er gewoon nog niet op die manier... echt in de echt popmuziek, misschien nog de industrie van pop... er nog niet zo heel veel was... Um, op die manier. En dat de manier waarop wij dan, dus ja, heb ik dan echt even over bam, uh, erin staan. Dus op die pragmatische, met die pragmatische blik. Daardoor, dat, dat geeft ons ook mogelijkheden om, om, um, om werk van binnenuit te doen. Dus het is echt een keuze om niet aan de zijkant alleen maar, zeg maar te staan en te zeggen wat er allemaal niet goed is. Maar dat je zegt, nee, we gaan ook echt erin. En we gaan van binnenuit dingen veranderen. Klopt, maar de Laat ik zeggen, je bent daar behoorlijk in geslaagd. Je, er gaat geen conferentie voorbij of, of je bent er niet, zeg maar. En ik denk dat je ook politiek veel invloed inmiddels hebt. Namens BAM, maar ook wel vanuit jezelf. Ja, voor zover ja. de muziek überhaupt politieke invloed heeft natuurlijk. Maar, ja. maar nou ja. niet, niet iedereen praat met de Tweede Kamer of de staatssecretaris of het Europees Parlement. Nee, dat is ook te gek. Dat is ook te gek. Dus inderdaad, in die zin, uh, ja, daar, daar kan ik ook nu beter van uh, genieten. Wat beter bij stilstaan. Van oké, okay, dit is echt een bijzonder moment dat ik nu hier in de Tweede Kamer mag praten. Of zoiets. Ik bedoel, dat gebeurt helemaal niet vaak, maar heel soms. Um, dat, nou ja, maar ik vergelijk ja. het met, even met een soort van het Noorderslag ja, optreden. Ja, 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 met, precies. Met, met dit ja. van, uh, ja, je staat er in één keer. En, ja. ja, dat had je waarschijnlijk toen je de eerste keer een microfoon in je hand pakte om een vraag aan iemand te stellen ook niet gedacht. Nee, zeker niet gedacht, zeker niet. En ik heb ook. Uh, Um, maar dat, daar helpt dus mijn artiestenverleden heel erg in. Omdat ik altijd maar denk van ja... Um, ik vind het bijvoorbeeld niet echt moeilijk om in het openbaar te spreken. Omdat ik gewoon echt onder best wel moeilijke omstandigheden uh, heb gespeeld. Gewoon met een band. En dan moet alles goed zijn. Ja, maar je, je blijkt je... ook gewoon talent voor te hebben natuurlijk. Dat, 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 ja, ook, maar ja. Ik, ik heb gewoon het gevoel dat ik de heetste vuren wel een soort van heb meegemaakt ja. of zo. Dus dat ik denk van nou, dat, dat, dat heb ik nu al achter de rug of zo. Weet je wel, een optreden op de wereld door met je eigen band. En of de muziek allemaal goed gaat en of alles goed. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is spannender dat is, dan gast. Ja, dat vind ja, ik wel ja, echt ja. spannender, ja. Dus, uh, dus dat is heel fijn. Maar uh, dus, dus in die zin heb ik het gevoel dat ik daardoor echt dit, dit kan doen. Uh, en tegelijkertijd, en dat is, dat is ja, dus ook de bedoeling om niet uh, cynisch te worden... Maar je ziet ook wel heel veel dossiers waarop je gewoon niet. Nou, waarop er gewoon heel weinig beweging is, laat ik het zo zeggen. En dat je ja, okay, gewoon echt denkt, dan, ja, wat kun je nou wel echt doen? Voordat dat we namelijk gaan ja. nog even over jouzelf. Uh, um, want je zegt, hè, je bent nu weer wat muziek aan het maken. Ik kan me voorstellen, je, ja, je, je had op een goed met een carrière en daar kwamen ook nog kinderen bij. En, ja, en corona. En coronatijd. Ja. Uh, dat ja. is niet de ideale voedingsbodem om, uh, om weer eens een nieuw album te gaan opnemen. Ja, misschien ook wel trouwens. Um, en uh, nou ja, in de tussentijd ben je hè, zeg maar, groter geworden als, als uh, publiek persoon of als uh, persoon in de muziekindustrie. Bam is groter geworden, Bam is belangrijker ja. geworden. Um, blijf je dit doen? Ga je, ga je hierin door? Is dit, denk je daarover na? Is dit een carrière? Is dit iets dat je denkt van, kijk je naar de Journey Kaagsmans van deze wereld uh, van, 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 van hoe verder? Wow, grote vragen daar. Ja, voorlopig uh, zijn er nog heel veel dingen die ik nog echt gewoon heel letterlijk aan wil werken. Dus ik heb nu echt nog het gevoel dat dat die ruimte er ook is. En dat ik dat ook wel graag wil wil doen. En we hebben met BAM ook echt plannen. En we kunnen steeds meer voor elkaar krijgen. En corona was ook best wel een uh, belangrijk punt voor mij. Want ik had toen... Ik, ik heb gewoon met mijn laatste project, uh, dat heet Wolken... waar ik ja, samen met een andere singer-songwriter of dichter... 
uh, eigenlijk de krachten had gebundeld. En dat deed in Nederland niet zoveel, maar in België was dat echt best wel, ging dat best wel goed. Daar hadden we ook ineens een team dat we dachten, oh oké, okay. ja. uh, dat is mooi. Um, dus, uh, dus dat was heel erg bijzonder om ook nog te kunnen meemaken. Maar ik zat toen wel al te merken, uh, toen merkte ik gewoon al bij mezelf dat ik ja, met live spelen toch wel steeds wat moeilijker vond om te doen. Ik had dus ook inmiddels een klein kindje, baby. En dan is België best een beetje ver. Het ja. lijkt heel dichtbij, maar soms ben je gewoon... Ja, je moet daar soms toch blijven naspelen... omdat je gewoon toch te ver zit om terug te rijden. Of je had er dan twee of drie in een weekend of zo. Uh, dus dat, dat, het, het maakt het wat lastiger. Het was niet alleen dat. Het zat, het zat er al langer aan te komen... dat ik eigenlijk van spelen zelf niet meer zo heel erg kon genieten. Um, en dat... En toen kwam ook nog corona, waarvan ik al heel snel dacht... ja, dit is echt geen tijd om te ondernemen. Want ook daarna nog, en daar had ik dus helaas gelijk in gekregen... was het gewoon nog zo lang. En dan kon je weer met twintig mensen en dan vijftig. En dan moest je weer zitten en dan moesten mensen weer een bewijs hebben. Er waren zoveel vervelende. We hebben, ik heb het teruggerekend, we hebben 21 verschillende sets regels oh God. gehad. Ja, dat is dus niet te doen 20, als ondernemer. 20, 30, 50, 100 mensen. Ja. Wel niet mondkapje op je stoel, wel naar het toilet niet. Uh, allemaal, allemaal dat soort variaties ja. op één thema. Uiteindelijk kwamen ze redelijk overheen hoor. Maar... Ja, ja, maar toch. Je moest daar dan elke keer weer op inspelen. En heel veel dingen zijn natuurlijk niet doorgaan. Dat was heel erg moeilijk. Um, dus ik had al snel zo'n gevoel van, ja, onder deze omstandigheden, nee, dat is gewoon echt voor mij niet. En tegelijkertijd waren we meer dan ooit nodig bij BAM. Want bijvoorbeeld uh, de Tozo, ik weet niet of je het nog weet. Ja, maar, ja, uh, ja, mijn vrouw werkte bij het UWV, dus, oh ja, dus jij weet, heel, <laughs> ik veel weet heel veel van deze regeling. Nou ja, dat soort dingen, dat merkte je gewoon dat echt muzikanten uh, echt niet meer wisten hoe ze dingen moesten doen. Uh, mentaal was het heel zwaar. En we konden gewoon echt veel doen online en uh, ook doen. in de lobby. Ja, ja. Dus, opeens, dus dat voelde ook als een heel duidelijk... Um, dat was, was, je tevre- heel duidelijk. was jij tevreden over hoe de muziek dit deed in die periode? Want we hebben het, kunnen, kijken er nu van iets langer op terug. Mm-hmm. VNPF was belangrijk, Popcoalitie was belangrijk, BAM, NTB. Ze zijn eigenlijk allemaal wel belangrijk geweest. Ja. Destijds hoorde ik iedereen piepen in de miljoenen podcasts die toen on- on- online kwamen. Van uh, we zijn geen eenheid. Iedereen vecht voor zijn eigen brokje. Het nachtleven doet het veel beter dan de pop, uh, mm. dat soort dingen. Als ik nu op terugkijk, hoor ik mensen wel positiever eigenlijk. Want er was eigenlijk best wel veel eenheid. Uh. Ik denk ook dat dat toen ook wel een beetje is gekomen. Ja. Weet je, want dat taskforce cultuursector had je bijvoorbeeld nog niet. Dat is echt in corona opge- opgezet. En um, zo zijn er nog wel wat meer uh, groepjes of eigenlijk ja, samenwerkingen van groepen. Uh, die, die toen wel... Uh, ja, to, die, die toen tot stand zijn gekomen. En dat was wel echt uh, omdat er zoiets overstijgends was. Weet je? Iets wat over alles heen ging. Uh, en, uh, en alle genres en alle soorten kunst ook op een andere manier raakten. Um, waarbij inderdaad wel echt ook eindelijk denk ik wel eens gezien... Uh, dat het voor popmuziek wel echt extreem moeilijk was. En het nachtleven al helemaal. Ja, ik bedoel, dance... Die kwamen is, echt op de laatste plek. Ja, dat, ja die konden echt het minst doen. En, um, en die hadden eigenlijk altijd het hardst onder, uh, als ondernemer uh, ja. gewerkt. En die werden... Ja, dus dat zag je wel Ja, echt. dat zag je inderdaad. De, hoe ja. gesubsidieerder je was, hoe makkelijker je Precies. erin kwam. En hoe ja. meer je eigen geld verdiende, hoe moeilijker het maar, was. Maar, maar dan is wel mijn kritisnood dat het daarna niet is veranderd. En dat is gewoon heel jammer. Dus toen werd het heel zichtbaar. Ja. En er was er ook voor mijn gevoel wel echt um, um, uh, aandacht voor. Werd er ook veel meer naar geluisterd. En ook binnen de cultuursector denk ik dat dat wel echt is veranderd. Dat meer de gesubsidieerde kunsten anders zijn gaan kijken naar uh, festivals, evenementen, pop en dance. En, en dat, dat, dat daar ja, misschien wat meer herkenning of... Uh, 
wat meer leren kennen is gekomen. Ja. En uh, misschien... Heeft ja, de politiek ook nog anders naar pop gaan kijken dan daarvoor, denk je? Ja, dat vind ik dus moeilijk te zeggen. Want we hebben natuurlijk ook weer die hele wisseling gehad van, uh, van, het, van het kabinet. Maar ik denk... Nou, ik denk zeker wel dat er anders is, is gekeken naar kunst. Sowieso, want het hele, hele, hele DVD-tje gedoe hadden we natuurlijk. Natuurlijk, ja. Um, ja, die was ja, vergeten. Ja. ja, nou, dat heeft toch denk ik wel het een en ander aangezet. Maar, of, maar het is niet veranderd in het beleid. En, en dat is gewoon heel lastig. Dat als je uh, nu ziet dat bijvoorbeeld het ministerie van uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en als je alleen cultuur kijkt, ja, die kunnen ook eigenlijk... Vooral iets zeggen over het stukje wat zij direct financieren. En dat is uh, ja, de, de kanonieke kunsten, zullen we maar zeggen. Ja, uh, ja, Vanuit Den Haag gaat kunnen. er niet zo heel veel geld naar pop natuurlijk ook. Nee, ja. en het is, het is nog steeds echt een schijntje vergeleken ja. met uh, de orkesten en met theater. Um, en um, orkesten en opera. En, en dat, daar kunnen ze dus ook uh, minder over zeggen. Dus je houdt het ook een beetje in stand. En daar zie ik wel, uh, daar vind ik wel dat corona heeft natuurlijk, ik bedoel, we zeiden ook allemaal van, oh ja, we gaan anders leven. Nou, dat is ook niet echt gelukt. We zijn allemaal weer terug, denk ik, gegaan in, uh, in hoe het daarvoor was. Nou, we zijn er weer bijna, denk ik. Ik denk dat het nog zelfs een beetje nog duurt. Dus, uh, ja, we bedoelen weer een mentale ja, verandering. Ja, mentaal, mentaal van, zijn we weer, weer ja, terug waar, we, waar weer, we waren. Ja. Nou ja, we gaan langzaam naar, naar het onderwerp Verpay toe. Want ik denk wel dat je ziet dat op dat onderwerp, en ook op groen... Mm-hmm. Um, en op mentale gezondheid. Dat het ja. wel drie onderwerpen zijn die... Ja. En veiligheid. Ja, ja, die echt, zeg maar, in die coronatijd... Daarvoor werd het al wel mondjesmaat op, op, op de agenda gezet. Maar vaak met veel weerstand. Ja. En ik denk dat de, de coronatijd wel muren heeft geslecht... om daar beter over te praten, meer over te praten... en ook dingen in te bereiken. Ja, ja, kijk, het heeft wel een soort snelkookpan-effect gehad. Noorderslag 2019 kan ik me nog herinneren dat ik met jou samen in een zaal zat bij een panel waar podia spraken over Verpay. Mm-hmm. En ja, dat stoom uit Moren kwam en bij jou ook over, over de manier waarop er over muzikanten ja. werd gesproken. Ja. Um, uh, en daarvoor waren er al wel aanzetjes geweest of van hey, beginners verdienen echt te weinig en het kleine zalencircuit, moeilijk, moeilijk en, en dat soort dingen. En daarna eigenlijk, omdat er veel mensen boos werden, kwam het een beetje aan en toen kwam corona. Maar nu is Verpay volgens mij, nou wel door iedereen, omarmd is een groot woord, maar iedereen accepteert het belang ja, van precies. fatsoenlijke betalingen. Nou aan. ja, en ze zien ook, ja ik zie het toch altijd een beetje als een soort van olietanker, weet je wel. Dat het moet ergens beginnen en op een gegeven moment dan gaat dat gewoon en je moet dan wel mee. Ja, uh, en dat hetzelfde met diversiteit en uh, veiligheid. Ja. Um, dat het, dat, ja, of, je er nou, of je er nou in je hart voor gelooft of niet. Op een gegeven moment moeten mensen wel mee. En dat zie je wel, dat dat, nu, dat, dat gebeurt nu wel dat echt. Gebeurt, ja. Ja, Politiek ja. heeft het omarmd. Dat is nog, blijft ja. een beetje ook in de nieuwe kunstenplan. Onder zal het nog een beetje vaag blijven. Het zal ja. niet concreet zijn. Wat is dan verpe? Nee. Uh, maar dat, dat je eraan moet voldoen uh, om geld te krijgen. Ja, je moet in elk geval een goed, ver, goed ja. verhaal hebben hoe je, dat, uh, hoe je dat dan doet en waarom. En, 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 en ik denk dat, nou ja, kijk, dus daar heeft de staatssecretaris die nu natuurlijk demissionair is, maar um, staatssecretaris Oesloe heeft daar gewoon echt een heel belangrijke rol in gespeeld. Want die heeft gewoon gezegd: dit kan niet en we moeten wat doen aan uh, fair practice. Dat staat gewoon, heeft daar hoog op de agenda, maar dat is natuurlijk wel al uh, veel eerder begonnen. Dus dat bedoel ik met die olietanker. Acht, acht, negen jaar geleden. Is ja, dat die begonnen, fair practice ja. code echt is gemaakt in de cultuursector en dat dat is gewoon zo'n langzaam. 
heel langzaam proces wat gewoon ergens naartoe ja. gaat. En dat, uh, dat voelt in het begin ja. als een modekreet en langzaam wordt het. Precies. Blijft ja. het hangen of niet? Ja, ja, ja. ja, ja. Want uh, stand van zaken voor jou nu, als het gaat over, over dit, uh, dit onderwerp. Ben je blij? <laughs> Uh, ik wel heel blij. Nu ben ik niet heel blij meer. Nee, want ik denk van... Okay, volgens mij mijn eerste gesprek dat ik een keer met, volgens mij met jou... Ja. Met Pieter, met, met, met Bam. Dat zal 2015, 14, 15 ja. zo'n beetje geweest zijn. Uh, en toen zaten we zo'n beetje te brainstormen van... Ja, hier zou eigenlijk iets aan moeten gebeuren. Maar de onderliggende toon was... We gaan nu zitten praten, maar dit gaat natuurlijk nooit lukken. Het gaat natuurlijk nooit lukken, nee. En inmiddels Zeker. publieke omroepoptreders worden ja. betaald. En dat, dat, was, dat stond zo'n beetje laatst op de prioriteitenlijst. Want dat zou echt nooit gaan gebeuren. Nee, precies. Dat is grappig. Hè? Ja, dus, dus, dus inderdaad, dus als je nu optreedt op de radio of op tv... dan krijg je 250 euro voor een muzikant met een cap van uh, Club ja, Duizend. Ja, maar in ieder geval, je ja. kunt er naartoe rijden. Het is ja. enigszins fatsoenlijk. Ja, 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 ja zeker. Nou ja. ja, voor veel muzikanten is het echt een heel groot verschil. Dat is ook heel leuk, want wij hebben daar dus echt samen in gewerkt met de Kunstenbond. En daar krijgen we gewoon nog steeds muzikanten. Die zijn daar zo blij mee. En, uh, ja. uh, want eerst was het gewoon je, je eigenlijk... Ja, je ging gewoon verlies leiden. Dus je moest de hele tijd inschatten. Is het het waard dat ik nu om drie uur s'nachts op de radio ga spelen? Want ik ga best wel verlies leiden. Want ik moet muzikanten betalen. En, uh, ja, en een busje en dat soort ja. dingen. Uh, en kijk, als je dan inderdaad uh, op, op, op acht uur s'avonds bij een talkshow... dan is het duidelijk dat dat een hele goede uh, promotie is. Maar dan nog moet je heel vaak uh, moet je iets doen... wat helemaal niet je eigen muziek is, dat soort dingen. Dus zelfs die promotiewaarde is altijd nog maar de vraag. Nou, dat, dat, is, uh, dat is nu veranderd. Dat is heel fijn en dat wordt ook geëvalueerd. Dus we, zijn, we blijven gewoon in gesprek. Dus wij zijn, twee mensen van ons bestuur zijn vorige week daar nog geweest bij de NPO. Um, dus dat is echt bijzonder. Uh, dus ja, daarvoor ben ik blij. En waar, verder, waar ik heel, uh, echt heel erg um, blij en ook trots op ben geweest... is dat we dus met, uh, ja, dat heet dan de ketentafel. Dat is, van, dat is een beetje een lang verhaal, maar het komt erop neer... dat uiteindelijk de overheid, dus het ministerie van Cultuur... Um, geld heeft uh, toegewezen aan um, uh, Platform Act... om in de verschillende delen van de cultuursector... die fair practice code is echt te gaan bekijken... wat betekent het nou in praktijk? Want dat is natuurlijk het ding. Wat is fair pay dan? Dat, bedoel, dat weet nooit iemand. Wat is het nou eigenlijk? Ja. En in popmuziek is dat extra moeilijk... omdat je natuurlijk niet een duidelijke grens hebt van... oh, nu is iemand professioneel. Als je klassieke violist bent, dan kan je dan dat je, helemaal dan niet doen. Dan begint het bij je diploma, maar je een professional en in de pop is dat totale onzin. Precies, ja. het is ja. uh, heel veel mensen studeren nu veel meer dan vroeger. En je ziet ook dat het niveau heel erg omhoog is gegaan. Maar je kan altijd nog er zelf, hè, dat is weer een van die mooie uh, uh, dingen aan de popindustrie, dat het, het is niet allemaal de gebaande paden. Nee. De uitzondering dus is vaak ja. de grote hit. Zeg precies, maar. Ja, precies. Ja. Dus dat is, uh, dat is. Dat maakt het heel leuk en ook ingewikkeld. En, uh, maar aan de andere kant hadden wij natuurlijk ook wel, ze hebben het met jou ook over gehad, maar we weten het wel. Ja. We weten wel wat het verschil is tussen die band die echt bezig is om daar te komen, die eigen muziek maken, die heel professioneel bezig zijn, maar gewoon nog die zalen nog niet vol krijgen en dus geen geld hebben. Um, want dit onderwerp VRP is natuurlijk veel groter dan alleen de zalen, maar we hebben nu in de ketentafel. Uh, het hebben gehad over de VNPF-podia, dus de, de ja. Nederlandse poppodia en festivals. De, nou ja, de, de poppodia van alle steden. En, uh... nou, als je wil weten hoe moeilijk het is, het is ongeveer een jaar geleden. Seizoen 2 hebben wij samen met No Man's Land, met de podcast, mm-hmm. uh, drie afleveringen over Verpe gemaakt. Ja. En met name de eerste aflevering, wat je zegt, je weet het wel, maar toen ik Aslaug en uh, uh, Walsburg. Ja. En ja, als zij dus nog weer een keer concreet vertellen. 
wat ze echt krijgen. Wat ze echt krijgen. En je relateert het naar het eigenlijke succes dat ze hebben. Hè? Dus mm-hmm. dat, je, dat je echt, nou, zelfs daar ging ik heel erg droevig naar huis. Terwijl, ja, terwijl je erg ingevoerd bent in ja. dit onderwerp. En je zit te praten en je denkt van, ja nee, ja, het kan echt niet. Weet je? Nee, dat, het kan dat, echt niet. Maar dat nee. is dus, uh, ja, ik zal ze in de show notes zetten, die uitzending is echt heel interessant om, 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 om terug te luisteren. Um, want die ketentafel, platformact. Jullie zijn nu ergens. Ja, dus wat we hebben gedaan, we zijn uh, de ketentafel is een tafel waar dus daarom heet het ook keten, de hele keten zitten. Dus we zitten met uh, directeur van Patronaat, van Paard van Trooien, Popperonde zit erbij. Uh, we hebben para, iemand van Paradiso, uh, we hebben management en boekers uh, zijn ook aanwezig. En wij zitten er vanuit BAM en we hebben ook uh, kunstenbond daar. Dus we, we hebben echt de vertegenwoordigers van, uh, van, ja, van al die verschillende kanten die daarmee te maken hebben. We hebben eerst echt, we hebben gewoon een onderzoek gedaan. En dat hebben we gedaan met Berenschot. Dus dan heb je meteen uh, fijne kennis aan boord en ja. ook uh, een goede manier van uh, hoe je dat moet aanpakken. En we hebben uitgerekend wat het eigenlijk kost. Ja. Uh, en het is natuurlijk altijd een beetje gek. Want je kan denken, ja, maar waar moet je het dan aan relateren of zo? Hè? Want we hebben natuurlijk uh, geen cao uh, voor makers. Um, ja. Maar wat we uiteindelijk hebben gedaan... is we hebben onderzoek gedaan onder muzikanten... van hoe lang, hoeveel tijd kost iets. En we hebben gekeken naar um, hoeveel... wat staat er toe in verhouding. En uh, de popindustrie is natuurlijk anders dan uh, heel veel andere... Um, Industrieën, omdat je dus heel veel mensen hebt die het heel graag willen doen. En iedereen ook weet dat die eerste jaren ook... daar hoort ook bij dat je investeert. Er hoort een investeringsperiode bij. Ja, precies. En wij zijn ook uh, daar ja, dus realistisch ingegaan. Wij weten dat je niet meteen um, dat kan verdienen... Uh, wat je zou verdienen als je bijvoorbeeld je eerste baan hebt... bij um, nou, noem wat, een reclamebureau of zo. Uh, het is, er zit investeringstijd aan. Maar je moet wel kunnen investeren. En het probleem is ook heel erg. Wat jij natuurlijk ook heel goed kent. Is dat je denkt wanneer, wanneer is nou de marathon. Want ik ben alleen nog maar aan het trainen ervoor. Ja. Want terwijl je dan eigenlijk al heel ver bent. En je nog steeds uh, veel te weinig verdient. Dus aan de hand van die uren. En uh, aan de hand van uh, uh, kijken van uh, wat, wat gangbaar is nu. En wat bijvoorbeeld de mensen eromheen ook verdienen. Dus, uh, dus VNPF podia hebben dus wel een cao. Ja. Uh, en ook uh, technici en dat soort dingen. En, en ik bedoel, het is gewoon geen business waar heel veel geld in wordt verdiend. Er wordt heel veel geld in de popmuziekindustrie verdiend. Maar het, het is niet zo dat als je bij een VNPF-podium werkt... dat je dan uh, um, geweldige salarissen kan vinden. Oh, oh, Die CAO is daar, echt niet daar groot. Zit, niemand zit daar op nee. zijn stoel vanwege de inkomsten. Nee, en, en als je kijkt ook wat je als publiek kunt krijgen voor eigenlijk zo weinig geld... Uh, kun je um, veel zien. En hebben we het dus niet over als je naar Taylor Swift gaat. Dat is heel duur. Ja. Maar uh, als je gewoon naar de bovenzaal van Paradiso gaat. Voor 15 euro. Ja, dan kun je een hele mooie avond Precies, dan kun je een hele mooie avond hebben. En uh, dat is gewoon bijzonder. En die toegankelijkheid willen we natuurlijk ook niet uh, um, zomaar weggooien. Hè? Dat is, nee, dat is ik kan me voorstellen, de, de makkelijkste kritiek op Verpay is van. Uh, nou ja, je moet het toch willen. En. Uh, ja, en wanneer, hè, waarom moeten wij het dan betalen? Of waarom moet de overheid het dan betalen? Of wie moet het dan betalen? Ja. Um, en ook zo van, nou ja, goed, je, je krijgt er zo van, je bent het niet waard. Dus ja, waarom zou ik het je moeten geven als je het niet waard bent? Weet je wat mm-hmm. het mij allemaal kost? Zo, ja. dat, 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 dat soort. Um, hoe tackle je dat? Nou, wat we bijvoorbeeld hebben gezien is, uh, wat we ook hebben onderzocht, is hoe kostings werken. Dus een kosting is um, zeg maar eigenlijk het A4'tje waarop wordt geschreven uh, wat de verwachte inkomsten zijn, wat de zaalkosten zijn. Uh, de, de begroting samen met de pot voor precies, de artiesten. Ja. Ja. 
En wat, wat je dan ziet op een kosting, is je ziet alleen de kant van de zaal. Ja. Um, en je ziet niet de kant van de artiest. Dus je ja. weet niet wat die allemaal überhaupt sowieso al uitgeeft om daar te kunnen staan. En ja. dat is gewoon best wel veel. Dan hebben we het nog niet eens over uh, zeg maar het loon van die persoon. Maar dus als je een artiest bent, uh, je bandleden, je crew, je, uh, je, um, je vervoer natuurlijk er naartoe. Want ja, je kan niet op de fiets, weet je wel. Dat is gewoon, je hebt gewoon kosten die je sowieso maakt. Ja. Uh, en ook als je uh, vanuit een band denkt, waar, uh, waarin ook moet worden geïnvesteerd. Dat, dit zijn gewoon uh, allemaal kosten die je sowieso maakt. Dus dat hebben we bekeken. Wat dat betekent als je die nou allebei op zo'n kosting zou kunnen zetten. En, en uh, waar je dan op uitkomt. Um, en dat is gewoon niet genoeg. Dus zeker als je dus kijkt... wat we ook hebben gedaan is... Um, um, we hebben geprobeerd om een soort van... fases uh, aan te gaan geven... binnen artiestencarrières. Ja. Ik zeg nu artiest, maar ik bedoel dus band, act. Uh, het maakt niet uit Muzikant. wat het is... als het ja. maar op een VNPF-podium staat. Ja. Want dat is waar we het nu over hebben. Um, en gekeken naar de fase uh, waarin je bent. Want we weten allemaal dat het niet hetzelfde is... als bijvoorbeeld uh, Steen nu gaat optreden... als iemand die weet je wel, nog niet eens één single heeft uitgebracht. Dat is gewoon iets anders. Nee, zij heeft het waarschijnlijk geen fair pay regeling meer nodig. Zij heeft het nu de niet zaal nodig. genoeg betaald... Ja. en er worden genoeg kaartjes verkocht... en dan komt ja, het wel dus bij haar terecht. Precies, nu is het gewoon... Het, hoe het nu is, is gewoon hoeveel kaarten je verkoopt... dat is uiteindelijk hoeveel geld je krijgt. En... Um, we hebben gewoon gezien dat ook als je kleine zalen van poppodia uitverkoopt... dat je dan alsnog niet genoeg inkomsten hebt om het van te dekken. Dus de kant bij de muzikant, dus die, die dus niet op de kosting staat... die wordt niet gedekt. Terwijl je de, als je kleine zalen door Nederland kan uitverkopen... dan ben je echt, echt goed bezig. Dat is echt al, Klopt. Nee, dat, dan ben je echt al ver. Die, 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 die val zit zeg maar ergens bij de 400, 500 tickets... dat het, ja. dat het wel gaat opleveren het wel wat gaat het zou opleveren. moeten opleveren. Maar om 400, 500 tickets door het hele land te gaan verkopen... is echt een enorme stap. Dan ben je ook echt ver. Ja, precies. En dan heb je het ook ja. allemaal weten te vertalen naar live, ja. uh, naar live. Want sommigen hebben natuurlijk toch ook een andere carrière... waar het veel meer op streams gaat en dat soort dingen. Ja. Um, en uh, dat hebben we ook getackeld dat dat verdienmodel voor de artiest ook heel slecht is. Want daar wordt natuurlijk ook vaak gezegd... nou, je meer verdient toch met streamen. Ja, Weet ja, je wel, ja. ja. Denk, ja, is de volgende stap. Maar wel om even duidelijk te maken van... het is niet meer zo dat je kan zeggen... ja, maar we halen het wel uit de plaatverkoop. Of we halen het wel daaruit. Nee, dat was in die, in die ene uitzending ook van... de, de streams dekten misschien 15% van de ja. opnamekosten of nou, zo. Pr- Weet je wel, dat, ja. dat, je moest eigenlijk je, je live geld wel investeren in je album. Want anders Precies. dan... Precies, ja. Ja. Dus we zijn eigenlijk steeds pak je andere dingen om mee te investeren. Ja, um, ja dus we hebben vijf uh, fases uh, weten te uh, ja, vast te leggen. En dus van starting up tot en met arrived. En, en arrived hebben we dit gewoon echt niet meer nodig. Nee. En uh, we hebben, wat we ook hebben gedaan is, we hebben mid-career. Um, is iets wat natuurlijk al best wel wordt gebruikt in de muziekindustrie. Maar we ja. hebben nog eentje toegevoegd, developing. En die zit daaronder. Dus je, hebt, je begint starting up. Dan heb je upcoming, developing, mid-career en arrived. En wat wij eigenlijk hebben, wat, wat wij aan het doen zijn, is vooral voor die groep upcoming en developing. Ja. Want daar gebeurt heel veel. Daar zie je ook heel veel talent wat het niet redt. Uh, wat echt wel heel veel erkenning krijgt. Ja. Maar gewoon financieel, dat lukt gewoon niet. Um, en uh, aan de hand daarvan hebben we gekeken naar... wat zou nou fair pay zijn voor mensen die in zo'n act spelen? Wat is echt het sociale minimum en wat is het nu? Ja. En uh, dat, is, uh, ja, dat is heftig. Het is heftig, maar het is ook weer niet zo heel duur om het te veranderen, geloof ik. Hè? Nee, wil je wat bedragen horen? Nou ja, kort. Oh, kort, kort, kort. Nou, bijvoorbeeld dus uh, als je in de upcoming fase zit, dus dan, dus dan ben je echt al wel iets verder. Dan ben je al eventjes bezig, maar je bent nog niet, ben je voor popperon aan het doen, dan ben je daar net mee klaar, ben je al een paar dingen ja, aan Ja, je hebt zeg maar een keer of vijftig opgetreden en het begint wat te worden. 258 per muzikant zou die uh, netto mee naar huis moeten nemen. Ja. 
En dat is een eerlijk, vinden we een fair pay. En dat hebben we dus helemaal aan de hand dat van al die dat, onderzoeken uitgegeven. Dat is netto, maar dan even los van de eventuele management deals. Dus, dus precies, deals. dus dit is niet de fee. Waarschijnlijk ben je daar ja. ook nog ongeveer de helft van kwijt. Nou ja, dat ligt natuurlijk aan de act. Maar um, zeker, je hebt gewoon de kosten die je moet ja, maken voor het team. Of je bent het kwijt aan je team of je moet ja. gaan investeren in die volgende plaats. Zeg maar maar uh, niet, niet dat je er heel rijk van wordt. Dus. Nee, dus en voor die fase hebben we gezegd van nou ja, het sociale minimum is het bijstandbedrag. Dus wat is eigenlijk bijstand... Uh, uh, nou, voor zo'n optreden zou dat zijn 116 euro per persoon wat je echt mee naar huis neemt. En nu zit het ongeveer tussen de 25 en 50 euro in die fase. En dat is ook een flinke verbetering ten opzichte van een paar jaar geleden. Want dat was gewoon nul. Ja, precies. Ja. Dus, uh, dus, dus, dus bijvoorbeeld 258 euro. Dat zou, zou ik nog even willen zeggen, ook echt voor de muzikanten die luisteren. Als jij dus zelf 258 euro mee naar huis neemt van een optreden, dan krijg je minimumloon. En dat is per muzikant. Per muzikant. En dit is echt uitgerekend aan de hand van uren, uh, repetitieuren. En een groot onderzoek gedaan. Het is natuurlijk gemiddelde, maar het betekent wel dat ik denk dat verreweg de meeste muzikanten krijgen die niet 258 euro voor een optreden. Het is meer bijna een soort van sessie muzikantenbedrag, denk ja. ik, voor succesvollere Act, maar dat betekent ja. dus dat je de hele tijd werkt voor onder minimumloon. Ja. Dat is best wel heftig als je daarover nadenkt. Zeker als je bijvoorbeeld ook gestudeerd hebt. Dat je ja, denkt, nee, dan, ja, dan, ga je, maar dan, dan heb je dus maandag en woensdag lesgeven. En dan ga je op die manier. Ja. Ga je dus dat zagen ja. we ook. De meeste muzikanten werken gewoon uh, heel veel uren in de week. Ja. En een optreden kost sowieso heel veel tijd. Omdat je natuurlijk ook met soundcheck en af, opbouwen, afbouwen. Twaalf uur van huis is een Precies. Beetje, uh, ja. Ja. Dus dat bedoel ik ook wel met het harde, de hardheid van, van dit werk. Het ja. is gewoon ook echt fysiek hard werken. Um, en je moet ook veel spelen, wil je daarvan kunnen rondkomen. Dus nee, goed, dat hebben we dus uitgerekend. Uiteindelijk komen we dus neer voor die groepen. Dus we hebben het dus niet over die groepen die echt al, uh, waarbij de ticketverkoop het dekt. Dus daarvoor kost het samen 7,8 miljoen per jaar om voor, voor de, de, hele voor de VNPF-podia dat op te lossen. Dus het gaat ook over voorprogramma's, uh, aftershows, ja, Voorprogramma's voor, voor de mensen die niet weten, dan krijg je ongeveer 100 euro voor ja. als hele band. Ja, 100 of 150 voor de hele band. En dat hoe, is groot het ook podium, wel ja, hoe groot het podium, hoe lager het bedrag overigens. Ja, dus, uh, ja precies. Dus, uh, en uh, ja, dus 7,8 miljoen, dit was wel voor die crazy inflatie. Dus uh, het zal nu hoger zijn. Uh, maar het is wel een jaarlijks bedrag. En dat is gewoon echt lastig om dat, uh, om dat bij elkaar te vinden. Ja, maar weet je, weet je, zou je weten wat 7,8, wat, hoeveel procent van de totale omzet het ongeveer zou zijn? Dat, dat is niet zoveel, denk ik namelijk. Wat bedoel je, van de totale omzet van, van de podia? Van, van waar je het zoekt, van die podia festivals. Ja, dat zou wel vrij... Goeie vraag, dat kunnen we zo uitrekenen. Ik heb dat niet paraat, maar ik zou... Kijk, het, 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 uh, ja, wat het gewoon ook moeilijk maakt, is dat we ook wel echt hebben gezien... dat bij die VNPF-podia dit is het ook er niet, niet ligt. Nee, 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 nee. dat is het ook zeker niet makkelijk. Nee, nee, nee. nee, dus zij hebben ook wel de mensen met wie we aan tafel zaten... dus die directeuren hebben eigenlijk allemaal wel gezegd... goh, dit is toch nog wel een stukje erger dan ik dacht. Ja. Ik wist niet dat muzikanten met zo weinig naar huis gingen. En dat komt dus ook, dat zit dus ook heel erg in de cultuur. De kant van de maker staat niet op de kosting. Dus je weet het ook gewoon niet. Mensen zijn zich er niet op die manier bewust van. Het komt ook oorspronkelijk door de maker dat het niet op de kosting staat... Dus dat is het grappige daarvan. Het is natuurlijk, oorspronkelijk kreeg een artiest geld. En doordat ze al het geld wilden hebben, wat er overbleef van een show, de goed verkopende artiesten. Mm-hmm. Want het was vroeger bij wijze van spreken Arena, Rolling Stones. 
je, hebt een, je hebt je zoveel honderdduizenden euro en kom maar spelen. En hoeveel kaarten er verkocht werden, bleef buiten hun bereik. Ja, 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 dus precies. zij zijn gaan zoeken ja, van, wij willen eigenlijk gewoon, ja. jullie kosten mag je eraf, maar wij willen alle inkomsten ja, van de tickets. Want het is op onze naam. Want het is ja. op onze naam. Ja. En nou, dat is zelfs gegaan naar, van we willen het al voordat jij met je voorverkoop start, willen we ook meteen dat geld hebben, want dat rente. En, dus ja, het is ja, eigenlijk het is vanuit zakelijk. de succesvolle artiesten is het gegroeid dat dat die kosting ontstaan is. Want vroeger was het gewoon een bedrag voor de artiest... en de zaal liep binnen of verloor geld. Ja. Maar er kon ook geld verdienen met de uitverkochte show. Dat valt nu ook vies tegen. Dus dat, dat is ook een beetje de cultuur van die zalen... waardoor ze in het begin tegen die verbeer waren. Ja, van hallo. Weet je, ja, jullie persen ja. iedere laatste cent uit ons... en wij moeten met lidmaatschappen gaan rommelen... om nog een beetje te overleven. En nu moeten we die onderkant wel gaan betalen. Nou, dan mag je dan ook zelf doen. Dat was een beetje de eerste reactie van de zalen hierop... Ergens ook wel te begrijpen. Ja, dat komt ergens je... vandaan. Ook omdat zij dus niet van die uh, grote uh, uh, potten met geld hebben... waar zij hun mensen van betalen. Weet je? Nee, dat nee. is gewoon echt niet zo. En dat hebben we ook echt gezien. We zijn echt open en bloot met cijfers op tafel gegaan... van artiesten en van zalen. En um, ik, bijvoorbeeld AFAS uh, en Ziggo Dome, dat zit hier ook helemaal, zit hier niet, helemaal in, niet in. Want dat nee, is inderdaad nee. gewoon... Uh, je huurt eigenlijk in feite die zaal af. Als je, dus je eigen projectje. Ja, ja precies. Uh, en dat is, dat is echt iets anders. Kijk, deze zalen worden wel gesubsidieerd. En dat is ook iets waar wij natuurlijk wel ons bestaansrecht in vinden. Van, nou ja, okay. Dus daar moet geld omgebogen worden om het aan die Precies. beginners te kunnen betalen. Ja. En dan maar iets minder van dat of zo. En heel veel geld gaat daar naar de stenen, weet je. Zoals ja. ook al nu duidelijker wordt voor, voor de politiek ook. Dat wethouders natuurlijk ook hele mooie nieuwe gebouwen neerzetten. En er vervolgens geen geld is om het te vullen. Ja. Um, met alleen die grote namen waarvan je sowieso al weet dat het, dat het gaat lukken. En um, ja, ik, ik heb ook wel, uh, ik zeg dat ook wel eens tegen jonge artiesten: van ja, wat, hoe zou de muziekindustrie er nou uitzien als je niet uh, die gouden bergen zou kunnen verdienen? Als die mogelijkheid er niet was. Stel je voor, niemand kon meer verdienen dan modaal. Uh, dan had heel Universal niet bestaan. Nee, maar muziek je? had zeker wel bestaan. Dat is geen muziek enkele vraag. Muziek had sowieso bestaan. Ja. Goede muziek had ook bestaan. Ja. Maar op dat niveau, zo, hè, het gaat erom dat die industrie is natuurlijk. Uh, Ontzettend scheef. Het is echt een winner-takes-all economisch ja. model. Daar is, wordt genoeg over geschreven. Zit in de hele entertainment overigens. Ja, ja. ja. En, en dat is natuurlijk gewoon hoe, ja, hoe de wereld werkt. En, um, maar dit stukje is toch iets wat wij uh, ook zeggen: van ja, er is wel subsidie voor. Men vindt het wel belangrijk dat je naar uh, dat je dus op een laagdrempelige manier ook als publiek naar live optredens kan, die niet te duur zijn. Um, dat echt toegankelijk is voor veel mensen, ook uh, mensen met weinig geld. En uh, dat vinden we ook belangrijk. En tegelijkertijd moet het gewoon niet zo zijn... dat die begroting wordt gedicht met, met die band. Want dat gebeurt heel vaak. Dat ja. gebeurt gewoon echt heel vaak. En dat hebben mensen bij Podia ook gezegd. Van ja, dat willen we ook eigenlijk helemaal niet. En nee. nu we die andere kant zien. Dus, dus er is ook wel echt iets gaande in het, in het denken. Ja, nou ja, en plus dat je... Dat, je zit nu in een streaming tijdperk en daarvoor in download tijdperk. Maar daarvoor zaten we ook in een tijdperk... dat die band die 200 kaarten verkocht wel 5000 albums ja. kon verkopen. Ja, en, echt, ja. En dat was in ieder geval, dat album was in ieder geval een soort van, kon je de studio voor het volgende album wel weer van betalen en zelfs nog wel wat aan overhouden. Dus ja. dan was het spelen een promotie van platen verkopen. En dat is nu Precies, en nu blijf je dus heet het promotie om promotie om promotie. Precies, te maar nu doen, maak je bij wijze van spreken ook een album om te kunnen toeren. Dat is dus een totaal ja, andersom zeker. geworden. Ja. Precies, de muziekindustrie is zo veranderd en het verandert nog steeds. Weet ja. je wel, het is ook gewoon als je iets zinnigs wil zeggen over Spotify, dan is gewoon een jaar later is het alweer, ja. zit het alweer anders in elkaar. En uh, dat, dat, dat spel ze de hele tijd. En dat ja. hebben die podia zien dat natuurlijk ook. Nu. Ik wil even naar jouw droomwereld toe, want we moeten ook langzaam gaan afronden. Ja. Jouw droomwereld. Kijk, 
kan je eerlijk zeggen, ik ben begonnen als programmeur. Ik zit nu in talentontwikkeling. En fair pay heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Maar soms is het bij mij ook een blok aan het been geweest. Want mm-hmm. je wil iets. Ja. En dan in één keer ja, wordt het moeilijker. Hè? Mm-hmm. En dan denk je ook van, ja, dan doe ik het maar niet. Of zo, hè? Dat is dan ook een reactie van, ja, als ik zoveel moet betalen, ja, dan kan ik het ook niet meer. Want ik kan ook niet ergens een fair pay loketje vinden waar iemand mijn gages wel komt betalen. Dus ik moet dan kiezen. Doen we het wel, doen we het niet, doen we het minder, doen we het groter. Wanneer vind jij, zou het goed geregeld zijn? Wat, wat, is, wat is het belangrijkste? Want je zegt, je hebt die aanloopperiode. Mm-hmm. Popronde, laten we die ook maar even noemen. Ja, ja, Popronde heeft ook een, best wel een, een, een lastige relatie tot VRP. Ze zijn ervoor, ja. maar... Ja, 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 ja. Traditioneel krijg je 100 tot 200 euro voor mm-hmm. een popronde-show. Met de band. Um, wanneer vind jij, moet dit gaan gebeuren? En hoe, moet het, hoe zou je het liefst zien dat het er over tien jaar uitziet? Nou ja, het zijn eigenlijk twee vragen hoor. Maar ja. die, die, die aanloopding van wanneer, ben je, wanneer zou jij tevreden zijn? Hoe ziet het er dan uit als ik mij ontwikkel van... Uh, wij spreken mooie notenwinnaar, winnaar naar Noorderslag, naar Lowlands. Mm-hmm. Hoe ziet het ja. eruit? Nou ja, dat wisten we dus nooit en nu wel. Dus ik, ik heb nu zoiets van, ja, dit... Ik heb hier de uitgeprinte versie van ons ja. berenschotrapport. Het staat er gewoon letterlijk in wat je zou moeten krijgen. En ik denk echt dat als, als dit zou ja, Dan moet er zo'n lukken, soort van heilige norm boven alles liggen. Gewoon cao-achtig, moet iedereen weten. Dit is ja, en het is dus best... Het is dus niet helaas zo makkelijk als één norm. Zoals we natuurlijk met de SENA-norm hebben en wat we nu hebben voor de NPO. Dus die heeft al heel veel gedaan. Hè. Dus dat is heel goed. Ja. Maar het is ingewikkelder dan dat, want je hebt fases. Um, ik heb dus ook... Was ik echt uh, uh, de aanjager van, ben ik heel blij mee. We hebben dus een tool ontwikkeld. Een, 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 een tool op een website die, uh, die straks online gaat. En dan kan je dus invullen hoeveel uh, streams je hebt, hoeveel fans je hebt... hoeveel erkenning je hebt gekregen. Dus het, er zitten ook uh, dingen in als, als, uh, als interviews of recensies... prijzen, selecties, dat soort dingen. En uiteindelijk rolt daaruit in welke fase je zit. Zodat je ook kunt laten zien van dit is de fase waar wij in zitten. Ja. En ik, ik heb misschien nog niet die zalen die ik helemaal uitverkoop... maar we zitten wel al in deze fase aan de hand van elf objectieve criteria. Um, ik zou gewoon heel graag willen dat we op een dag hebben dat je op die podia... Uh, dat dus de onderliggende um, uh, systematiek is die erachter zit, waar je ergens op kunt baseren en ja. niet alleen maar gewoon puur op. Dat uh, voor de programmeur ook vrij eenvoudig is, omdat gewoon, oké, okay, die bent nou zoveel klaar. Precies, dat staat in ja. De en, net zoals dat de PA zoveel kost, zeg maar. Precies, ja, ja, en dat dat gewoon het feit is. En natuurlijk is het altijd ingewikkeld, want wat nou als je een band krijgt als een nieuwe Jungle by Night uh, van de, nou ja, die zijn nu niet meer met zo heel veel, maar uh, weet je wel, of als je met de band met tien mensen, hoe doe je dat? Er zijn altijd ingewikkeld. Ja, daar is de scenanorm overigens ook in veranderd, want ja, die zijn precies. ook gaan kappen op een bepaalde ja, hoeveelheid ja. mensen. Ja, dat zal moeten. En ik bedoel, uh, je weet ook als je een band met tien mensen begint, dat is ingewikkeld, hè? Dat, dat weet je ook. Ja. ja. Um, maar uh, ik denk wel dat we hebben nu iets in handen voor het eerst waar gewoon staat wat het eigenlijk zou zijn. We hebben alleen het geld nog niet. Um, en dat is natuurlijk, dat hoort dan echt bij mijn droom, dat, die, dat dat er wel komt. En we hebben het gehad over verschillende routes. We vinden ook eigenlijk echt, nou niet eens eigenlijk, maar het is nu wel tijd voor popmuziek. We hebben hier een heel duidelijk bedrag. Dus wij willen ook gewoon dat de overheid, uh, terwijl zij al subsidie geven en ook gemeentes... Ja, 7,8 miljoen klinkt gewoon als heel weinig geld. Het klinkt als heel weinig geld. Politiek gezien ja, dan. Nee, maar, voor mij zou het wel veel zijn. Maar. Ja, maar, ja, voor mij ook, ja. Maar op de, op de cultuurbegroting is het toch best veel. Uh, ja. Omdat je natuurlijk alleen popmuziek hier hebt. Het is maar een fractie van de hele cultuursector. En 
maar wij hebben altijd het uh, minst gekregen ja. om eventjes die, uh, die, die kaart te spelen. Want dat ja. is gewoon zo. En dat is ook heel gaaf, want dat heeft ook uh, heel veel ondernemerskracht uh, is er. En dat, maar dat doe je niet weg hiermee. Hè? Dus je gaat hier dat niet uh, mee, mee verstoren. Je gaat alleen oplossen dat mensen ook echt kunnen doorgroeien. En als ik dan echt even uitzoom, ja. dan denk ik dus dat je uh, uiteindelijk als maatschappij er heel veel aan hebt. Omdat wij missen gewoon talent. Wij missen gewoon talent, wat het gewoon niet redt om die piramide op te klimmen. Omdat ze gewoon... Uh, ook, ze haken af. Ja, ja, en ze moeten ook. En dan kom je ook weer even, dat is heel mooi waar Fairplay diversiteit raakt. Is gewoon, uh, kijk, in heel veel genres ga je het gewoon niet redden als je niet vanuit huis uit bepaalde... Ja, weet je wel, gewoon het geluk hebt dat zij jou ondersteunen. Of het nou is omdat je ergens goedkoop kan wonen. Ja, nou, jij begon al met, jij begon met blokfluitles. Dat het daar bij jou was begonnen. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Nee, nou, we dat wel is deze. nog weer even wat ja. anders. Hoe het ja. met de muziekeducatie is, dat is, ja. Ja, dan moeten we een apart, <laughs> apart gesprek over ja, Er zijn ook vervolgstappen waar ja. volgens mij BAM ook wel mee gaat. Ja, 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 ja zeker. Ja. En er zijn ook gen- wel echt genoeg... Uh, Organisaties die zich daarmee bezighouden. Maar het is wel, ja, het is gewoon. Uh, je laat gewoon zien dat uiteindelijk, zeg maar. Uh, weet je, om echt heel grote talenten hebben in Nederland, moet dat gewoon veel kunnen spelen. Ja. En dat ga je gewoon niet redden. Voor heel veel verschillende artiesten die, uh, die, redden, die redden het gewoon niet om daar te komen. Omdat die weg daarna gewoon heel romantisch Maar er is gewoon geen geld. En op een gegeven moment houdt het dan op. Uh, ja, dan ja. haken mensen te vroeg eigenlijk af. Ja, ja, terwijl de erkenning er wel is. Dus ook om eventjes hè, de, de cynici voor te zijn. Het gaat niet om, uh, om nee, nee, nee. mislukte muzikanten waar niks allemaal niks... Vibes, nee, ja. absoluut niet. Dit zijn mensen die echt al wel hebben bewezen waar gewoon fanbase voor is. Weet je wel? Mensen die die muziek willen horen. Um, en, en, en ik bedoel, er zijn ook kansen voor internationaal. Dus het is ook wel weer gewoon, als je het echt economisch bekijkt, is het, weet je, het is ook een investering. Het is een gezonde investering doet. van, ja, van de overheid om ook weer uh, inkomsten uit auteursrecht, uh, export, import. Uh, ja. Er zijn heel veel macro-elementen. Hotels Precies. gaan beter draaien bij shows. Nou ja, noem het maar op. Ja. Er, er, er zit heel veel omheen. Ja. Uh, steden zijn in, leuker om in te wonen als er een poppodium staat. Ja. Enzovoort. Uh, het, het, maar ook opgezwollen. Weet je wel wat hij voor Zwolle heeft gedaan? Ik bedoel, dat, dat is dat city marketing. Uh, Precies. Dat is iets beter dan ja. Twente jezelf, zeg maar. <laughs> ja. Dus, um, nou ja, goed. Dat is dan even dat puntje. En het andere puntje is gewoon van, ja, deze mensen doen gewoon... Uh, uh, die, die, die verlenen gewoon een, een, een dienst. Die, die zijn aan het werk en werk moet lonen. Um, dus dat is, dat is de andere kant ervan. En ik denk dat het, dat het daar tijd voor is. Dus mijn droom zou zijn dat we dit wat we hebben uitgewerkt... Uh, dat dat ook echt in de praktijk wordt gebracht. En dat, uh, dat, we, die, dat we dat geld kunnen vinden. Ja, en dan komen de vervolgstappen voor de streaming. En voor de, de, ja. de, de, of we dat, dat allemaal nog gaan hey, We gaan nog even luisteren naar muziek. En daarna ga ik jou de laatste vraag stellen. En dat noem ik altijd de collegetourvraag. Van, oh. Is er zo'n tegeltje, zo'n, zo'n zinnetje, zo'n wijsheid... die je ooit van iemand gehoord hebt gekregen... waarvan je zegt, van die gooi ik ook eens bij de luisteraar in. Mag je even over nadenken. Ja. In de tussentijd moet je me wel nog even helpen. Want we gaan luisteren naar uh, Julia Sabaté. Door jou uitgekozen. Um, alleen de titel... Ja. Jij bent beter in Spaans dan ik. Oh, ik dus. ben er niet heel goed in. Maar moet ik nog even zeggen, zij speelt met haar band op, uh, op de komende editie van Eurosong Noord de Slag. En nou. je moet dat live zien. Dat is helemaal te gek. Ik heb het van zijlings een beetje kunnen meemaken vanuit het conservatorium van Amsterdam. Heel veel drive deze mensen en bijzondere muziek. Uh, Spaanstalig en het liedje heet Gode Te Quiero. We gaan luisteren naar Julia Sabaté. Cuando pienso en ti, pienso en el sol, todo mi mundo. 
mundo te espero Cuando sueño contigo, sueñas conmigo Amor, lo necesito saber Naar Julia Sabatee, de keuze van Rita Sipora. Uh, Rita, voor dit liedje stelde ik jou de vraag. De college-tour-vraag, de tegeltjeswijsheid-vraag. <laughs> um, heb je iets kunnen verzinnen? Ja, ik, heb, ik moest wel meteen aan iets denken wat mijn moeder altijd heeft gezegd. En dat is toch, hè, ja, wat je moeder zegt, dat blijft je bij. Um, zij zei altijd van, uh, ja, je hebt wel dat, uh, dat gezegde van... Uh, uh, ja, kun je krijgen. Maar um, zij zei het altijd andersom, van... Weet je, een ja heb je, maar je kunt een nee krijgen. Dus je moet het gewoon proberen. En heel misschien krijg je een nee. En dat is het ergste wat er kan gebeuren. Dus blijven gaan, blijven vragen. Precies. Je moet wel vragen, anders ga je het niet krijgen. Dat is een beetje een grote Montaigne. We hadden de vorige backstage gast als Martijn Zwier. En die zeiden als manager precies hetzelfde. Van, <laughs> uh, gaan, gaan. Opportunisme. Het, ho- het hoort er allemaal bij. Uh, dus, uh, nou, dank, dank daarvoor. Um, uh, ja, eigenlijk, we hebben eigenlijk veel te lang zitten praten. En ik zou je ook willen vragen om volgend jaar nog een keer terug te komen. En dan hebben we nog weer enorm veel andere onderwerpen uh, um, waar Bam zich ongetwijfeld ook mee bezighoudt. Um, ik zet iets voor Bam in de show notes. Um, Leuk. Um, want het is een lidmaatschap als ja. je muzikant bent. Ja, als je dus zongwriter, producer, muzikant bent, rapper, MC, uh, DJ hebben we ook. Um, dus heel breed. En je kunt lid worden op uh, bampopateurs.nl. Het kost 50 euro voor een jaar. En als je één keer gebruik maakt van, van ofwel ons, advies, dan ja, heb je of het van het subsidieloket. Want dat hebben we ook. Krijg je advies, wat voor subsidies kan ik aanvragen? Ja. Lees zelfs met je mee. Dan heb je het er al uit. Ik zeggen, want een beetje advocaat kost 250 euro per uur. Precies, dus, dus dit uh, is echt niks. Ja. Ja. Oké, okay, dus, uh, dus, dus lid worden. En daarmee versterken we jou ook in jouw, uh, in jouw fair play uh, gevecht uh, met ja. de gevestigde orde. <laughs> um, waarvoor we je als sector ook graag uh, willen bedanken. Um, en luisteraars, bedankt voor deze lange aflevering van Brood en Spelen. Um, de muziek kun je terugvinden op onze Spotify playlist en uh, volgende week. Trouwens over Rita nog even één dingetje kort. Uh, we gaan over een paar dagen stemmen. 
Oh ja, inderdaad. Ik wil je niet om een stemadvies vragen. Ik wil je op een negatief stemadvies vragen. Welke partijen moeten we links laten liggen? Welke doen te weinig aan cultuur en de popmuziek in jouw beleving? Los van andere politieke voorkeuren. Dat is geen moeilijke vraag. Kijk maar naar de afgelopen tien jaar. Alsjeblieft niet op VVD stemmen. Op het bankje moesten ze, geloof ik. Hè? <laughs> laten, we dat, uh, laten we dat de luisteraar nog meegeven. Um, dus uh, volgende week is Amber hier weer. Een week daarna is Jasper hier weer. En we hebben ook nog een aantal uitzendingen in samenwerking met de coöperatie met No Man's Land uh, gemaakt over mentale gezondheid. Uh, die je ook heel binnenkort hier op uh, het kanaal gaat horen. Um, dank voor het luisteren. Tot de volgende. Tot brood en spelen. <middels>